0: el tema bien arriba?
1: Yo lo estoy escuchando Así bien. Con la eh.
2: no
0: y eso que no es viernes,
1: ¿eh? Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos
0: a todos aquí a Y ahora que hacemos. Dejalo, dejalo, que está bueno, está, está buenísimo. Eh, con este okay. temón, eh, un creo que es ochentoso este, seguramente. Tener de, de, de una onda disco, eh, ochentoso. No
2: tengo ni idea de quién es.
0: Ah, cierto que vos naciste hace 15 días, tenés razón. Claro. Este, eh, Dierna es mi nombre, le doy bienvenida a todos ustedes. Acá estamos en Y Ahora, que Hacemos? FM Marín 90.5 con Luz, que está acá poniendo, iluminando el programa eh, con la operación técnica. Rolfi todavía no volvió. Eh, se supone que el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a estar con nosotros. Felices de estar acá. Y bueno, eh, se nos va, se nos va febrero, 29 de febrero, en el año bisiesto, sí, esperemos suerte, que nos traiga suerte, ¿no? ¿no? Dicen que trae suerte, supuestamente, esperemos que sí. Así que felices de hacer radio, como siempre. Y hoy tenemos una invitada. ese no sé, es medio extraño. Por lo que, que averigüe, se supone que es importada, pero es nacional. No la entiendo muy bien. O sea. Aparentemente nació,
3: ¿entendés?
0: Es más de acá que de allá. Sí, es así, ¿no? Eh, sí, sí. Nació en Uruguay, un lugar maravilloso como Maldonado, por lo que tengo entendido. Acuariana, por lo que tengo entendido. Hasta ahí vamos bien, perfecto. Amante de las letras, escritora, bueno. Ah, tengo que avisar. Lamentablemente María Corre Luna no va a poder venir porque tuvo un inconveniente este, de salud y demás. Nada grave, pero bueno, son esas cosas que complican. Así que si Dios quiere en algún momento volverá. Este, pues ya estuvo en el programa y vamos a hacer este, cuando vuelva la, la, la idea de estar juntas este, nuestra invitada de hoy y, y María Correa Luna. Bueno, ¿qué le puedo decir de ella? Nació en Maldonado, eh, vivió toda la vida en la Argentina, se quedó debe haber sido de paso, que pasó por ahí. Dijo, bueno, mamá habrá dicho, la tenemos acá, después vamos para Buenos Aires con ella. Eh, es una escritora espectacular. Eh, escribe para chicos. Esto es maravilloso la sensibilidad que tenés que tener para escribir para niños. Eh, en fin, no voy a... No voy a a, a recitar todo el currículum porque se nos va más o menos media hora. Eh, profesora de, de lenguas, en fin, literatura, eh, un montón de, 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 de cosas más: literatura infantil y juvenil. Títulos en fin.
3: internacionales.
0: Sí, sí, sí. No, tiene tiene sí. libros traducidos al, al portugués, al. Al, al inglés, bueno, no, una cosa increíble, así que nada mejor que... Después sí, le voy a preguntar, la primera pregunta la tengo clara, ¿eh? les voy a decir quién es, este... voy a hacer una pregunta con esto. Así que señores, con ustedes una mujer encantadora, ¿eh? se llama Ángeles de nombre y Durini de apellido. ¿Cómo estás?
4: Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Exageré
0: o eso sí? Eh,
4: no sé qué es lo que exageraste, <risa> pero algunas cosas sí, algunas cosas exageraste.
0: Me hago cargo yo, no, no te preocupes, me hago cargo. Bueno, gracias por venir, no, Ángel.
4: Gracias por la invitación, muy, muy contenta de estar. Un
0: placer. Tenemos que agradecer a la Luz eh, que se contactó con vos y me dijo, y si viene Ángeles, dale, y vino, ahí está.
4: Una genia. Sí, Exacto. gracias Luz. Es verdad.
0: Así que bueno, eh, se supone que sos uruguaya, pero argentina.
4: Eh, Se supone que soy uruguaya <risa> Soy uruguaya porque nací en Uruguay Es verdad, mis padres estaban... Un poco de paso. Ah, eso es real eh, lo que o sea, Sí, que nacía media cuadra de gorlero, Punta del Este. Uh, oh,
0: a <risa> ¡No se puede creer! ¡Es súper top! ¡Ah, bueno! ¡Espectacular!
4: Había un consultorio con una salita y nací. Era la sexta de siete. ¡Qué loco! Y Mirá. mis padres sabían que iban a ser. Tengo un hermano que nació en Mar del Plata y yo nací en ah, Punta del Este. Ah, que sí.
1: Una
0: de las ciudades que más amo es Mar del Plata.
4: Mar de Plata es bonita. Sí.
0: ¿no? Así que es media cuadra de gorlero.
4: Ahí, sí. Y... Nada, mi, mi madre no tenía ningún problema para parir, así que era o nos llevamos a todos y vamos de vacaciones o nos quedamos todos. Mira. Y además siempre quisieron mucho a Uruguay. Tenemos un montones de parientes, uh -huh. así que somos casi el mismo país. Somos casi el mismo país. Y sí. Así que así fue la historia, pero siempre viví en Buenos Aires. Siempre viví acá, a pocas cuadras de acá de Ajá. Marín.
5: Mira vos,
0: qué bueno. Y cómo es este? Yo, bueno, estuve leyendo un poco, me gusta siempre investigar sobre el invitado y demás. Eh, una de las cosas que me conmovió profundamente eh, fue el tema de... De, de, de los cuentos que te contaba tu abuela Ajá. y porque me sentí muy identificado. Yo Ajá. vengo de familia de inmigrantes italianos y bueno, yo las también. historias <risas> las historias eran, o sea, yo me acuerdo de pedirle a mi abuela, a mi, a mi abuelo que me contara una historia que siempre la habían contado 20 veces y, y era como esos relatos maravillosos que uno le va poniendo imágenes y cosas y bueno. Y, y me pasó a mí, que con mis hijos cuando eran chicos, eh, también de una de las cosas que viste que uno siente que ha hecho bien en la vida durante un tiempo todas las noches que, que los iba a acostar y me quedaba con ellos charlando yo les pedía que me tiraran un personaje cada uno no sé, uno tiraba digo, Chespirito, el otro tiraba Batman Batman, bueno, cualquier cosa y yo les inventaba un, un cuento toda la noche con estos dos personajes y si los inventaba, iba improvisando bueno. y les fascinaba y se quedaban dormidos escuchando el cuento era espectacular, bueno, las caritas que ponían, todo y el problema era cuando me pedían que lo repita, que no me acordaba ni de casualidad, porque, porque iba improvisando, ¿entendés? Bueno, entonces imagínate lo que me lo que me movilizó la historia de tu abuela contándote cuentos, ¿no?
4: Sí, bueno, pero qué lindo lo que contás, eso de inventar en el momento y sí, 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 no, va eso. saliendo y lo que salga. Sí, viste
3: que las abuelas tenían lindo. como una facilidad especial, porque mi abuela hacía lo mismo. Me empezaba a contar una historia... Y, y se la pasaba inventando, no leía sí, un libro, le claro. inventaba personajes y según lo que había pasado en el día también. Y yo decía, ay, igual es que lo que me pasó a mí, ¿no? La inocencia. Eh, y bueno,
4: esa, esa magia de las abuelas, me parece sí.
1: ¿no? y, bueno y pero a mí, me, a mí mi
4: abuela me contaba más que nada los cuentos clásicos los cuentos de los hermanos Grimm ah, los cuentos ah, de Parrot, o sea ah, eh, la para, ¿y te los Uriente. leía o te los contaba? no, como ella, los, los ella contaba? me los contaba era una narradora Mirá, impresionante te quedabas con la boca abierta sí, cual. era muy buena narradora oral y ella me contaba desde Caperucita Roja, Hansel y Gretel uh -huh. este La Cenicienta y, y también todavía. con
0: pausas, con silencio con, con sí, sí,
4: era una super narradora, era, y genial. entonces eh, yo creo que fue ella la que me despertó las ganas de escribir, de leer y de escribir, Ajá. porque yo decía que yo quería escribir esos cuentos cuando fuera grande, claro. que son imposibles de escribir, ojalá hubiera <risa> <risa> claro. escrito esos cuentos alguna claro, vez, cual. pero bueno, fue el deseo que me despertó ella, y bueno, además yo era la sexta de siete, entonces aprendí a leer muy rápido, claro de escuchar a mis hermanos
1: uh -huh.
4: y además hacían este se, se ponían en la digamos hacía una especie de, de lista para ver quién cómo se pasaban eh, las revistas de las historietas no superman sí, sí. batman la pequeña lulu y entonces eh, yo, yo claro yo cuando no sabía leer yo quería visto uno decía primero segundo tercero entonces se le iban pasando y uno de las eh, la, tenía tantas ganas de meterme en esa cola que, uh -huh. que bueno que aprendí bueno. a y pude Qué empezar bueno. a colarme ahí para agarrar las historietas.
0: Y otra de las cosas que me disparaba, este, bueno, por, tengo entendido que tenés muchos hijos, ¿no? Esto es así. Tengo
4: bueno, cuatro hijos.
0: Es un número, ¿no? Es una <risa> es una, es una... Y, y no
4: está loca, está normal. <risa> bueno, estuve <risa> lo bastante loca en un momento y ahora no están más.
1: <risa>
0: y vos, es que yo pensaba en esto, ¿no? Digo, ¿cómo a veces los que escriben para, para chicos, en este caso vos, eh, de pronto uno piensa. Yo, una de las, para mí, la más alucinante la escritora de Mariana Walsh, digamos, para sí. mí, de, digamos, de, sí. desde que nací. Y yo decía, qué loco no había no había sido mamá. No, o sea, y me acuerdo en una entrevista que, que la escuché este, hace muchos años, ella, eh, me acuerdo que el, peri el periodista me dio como diciendo, ¿cómo hiciste para...? Y ella decía, pero yo fui hija.
4: Claro, claro.
0: Y sí. ella cuenta que, por ejemplo, estamos invitados a todo lo respuesta. demás. tenía que ver con esto, como era el ritual en su casa, todo lo demás, todo eso era como hija, lo vivió y lo recordaba como eso. Digo, en sí. tu caso, este, bueno, también tuviste la, 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 la suerte de ser mamá y, y esa sensación. ¿Y por qué los chicos?
4: Pero, pero, no, yo tuve la suerte de ser mamá porque las personas que más quiero en este mundo son mis hijos y mis uh -huh. dos nietos. Pero no es que... Eh, se me ocurrió empezar a escribir para chicos cuando empecé a tener hijos no está
0: bien pero digo eso también eh, te da ¿sí? otra mirada de la relación hija me claro. encantó la
4: respuesta de Marielena Walsh que claro. viste no la conocía que yo fui hija no claro. porque uno vuelve mucho así yo para incluso para tomar cosas para escribir siempre volví a mi infancia y sigo volviendo no los claro. recuerdos frescos las primeras veces que viviste algo no esa vivencia fuerte que te queda de la infancia
1: uh
4: -huh. y, y recién me preguntaste por qué para chicos, porque claro,
0: exacto, porque te por eso.
4: Porque me, me sale más, evidentemente, y siempre digo, bueno, es como que no me no me no me fui del, del bosque de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, uh -huh. un poco buscando la voz de mi abuela <risa> ahí, este, <risa> es eh, de... y es lo que me brota, es lo que uh -huh. me brota. O sea, yo trato de no cuando escribo no, no pensar en que hay si para chicos para grandes, pero me va brotando para ese lado en uh -huh. general.
0: Y, y no pasa también que a veces algunos escritores, no, no, no como crítica, no lo digo como crítica, sino como una observación, digo, quizás, eh, digamos, como que subestiman a los chicos sin darse cuenta, no exigiéndoles más de la cuenta en, en la manera en que, en que escriben. ¿Puede pasar algo de sí, eso Sí,
4: ¿no? ahí pasa y pasa, creo que sí. Lo que pasa es que eso también, o sea, los que publican son los editoriales, claro. no los escritores. El escritor sí, depende es de que le publique la editorial y a lo mejor tiene en su casa cosas escritas que la editorial le dice y sí, claro, por esto no lo esto puedo dice, vender no, claro, sí. o sí. Mm. Eh, entonces, eh, a veces hay algunas que se acomodan mucho al ritmo de la escuela. Entonces, ¿por claro. qué donde más se vende es en la escuela? O sea, yo entiendo, si la editorial no vende muere, ¿no? Lógico,
1: lógico.
4: Eh, pero a veces, este, mmm, sin embargo, bueno, ahí uh, surgieron en todos estos últimos años en Argentina surgieron editoriales chicas como como más eh, editoriales boutique, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Como que, que se animan a publicar eh, cosas más extrañas, más este indefinidas en cuanto que es para chicos, para grandes. Bueno, no sé, no se sabe bien, ¿no? No le importa. Entonces se va metiendo en otros nichos que van acompañando la, la lectura más fácil y más estructurada, ¿no? claro. O sea que te encontrás con editoriales que hacen cosas muy lindas, que a lo mejor, en vez de hacer una tirada de mil libros, dos mil libros, hacen de trescientos, de seiscientos, mm. no sé, porque son más chicas, pero que, pero que muestran cosas más originales. ¿Y dentro
0: de lo nacional, cuáles son tus referentes? O, o no sé, es que yo, de pronto. Leías y decías, bueno, o sea, me encantaba tal autor, me encantaba, no sé, las obras de Hugo Midón, por ejemplo, por darte un ejemplo, ah, bueno, los, Bosch, sí, por ahí también.
4: Bueno. Sí, además a mí me encanta el teatro, ah. o sea, vos estás nombrando... Mm. Este, Hiciste taller de teatro. Sigo haciendo, mm. sigo haciendo, mm. porque me encanta, me encanta, lo disfruto un montón. Ah. Eh, no es que no porque vaya a presentar algo, ¿no? <risa> pero porque me divierto, el claro, juego. Claro. Está bien. Eh, Sí, no, bueno, Hugo Midón es de la época, de, yo lo vi actuar Hugo Midón, pero yo era joven todavía, y pero es más de la época de mis hijos y lo llevaba a ver. ¿no? O claro. sea, vos pensás que cuando yo era chica, Marielena Walsh surgía, y claro. to, fue un boom. Mm. Y Pero no es que había, no había toda la proliferación de literatura infantil que hay hoy en día en la Argentina. Claro. ¿eh? Eh, hay uno que, que a mí me sigue fascinando, que es eh, Javier Villafañe, que fue anterior sí. a Marilena Walsh, uh -huh. ahí, pero ante, un poco anterior, uh -huh. y que es un capo también. Es, eh, creo que lo tenemos un poco olvidado, pero que es maravilloso. maravilloso. Bueno, ahí él hacía muchos títeres y los títeres de muy la chiporra bien. y qué sé yo. Pero tiene unas cosas bellísimas. Y era muy audaz, era muy audaz. Uh -huh. O sea, pues todavía no estaba esa cosa tan... Y bueno, esto es para tal edad, tal edad que heredamos de las editoriales españolas, ¿no? Claro, claro. Esto es para siete años en adelante, ¿no? Entonces se va estructurando todo un. Uh -huh. Y bueno, ahora se busca desestructurar un poco todo eso también. ¿Y quién es Demetrio Lató? ¿Quién es Demetrio Lató? <risa> Mirá, traje, pues, traje ¿Tu no novela. se ve, no se ve. <risa> no, traje ah, la ah, nueva edición. Salud, va a sacar
0: fotos, traje olvidate. Traje la nueva edición porque acaba
4: de salir. ¿Ah, sí, la nueva? Mira, Con solapa y todo, esto es un lujo. Ah, que, te, que me hayan puesto solapa es un lujo. Qué maravilla, <risa> qué
0: maravilla. Porque
4: esta fue la primera novela que me publicaron sí, sí. en la editorial SM. Pero ese un buen día se fue, se volvió a España, los abandonó. No, uh -huh. como tantas empresas en Argentina, y no, nos dejó con todos los libros ahí. Eh, y entonces, poco a poco, bueno, los autores fuimos mostrando nuestras editoriales y, y varias editoriales tomaron eh, cosas que ya estaban publicadas en SB y que las retomaron y, la, y acaba claro. de salir ahora en AZ, ¿no?
1: Qué es buena. una editorial
4: argentina, netamente argentina, uh -huh. eh, pero que se mueve mucho afuera también, es una editorial interesante. Y bueno, y acaba de sacar eh, la novela que le tiene miedo de Metro que sigue siendo la novela mía más leída. Es el libro más vendido, más leído, por la que me invitan a más colegios, a más escuelas. Eh, o sea, es la más conocida. Mira. Tiene, que también van a salir de Traeditorial. Esta es quién le tiene miedo de Metro que es Cote de Metro y ¿Quién visita de Metro que van a salir este año? Pero bueno, ya lanzaron esto y y bueno. Vamos a ver qué pasa.
0: Ahora qué, qué increíble, ¿no? Porque... ¿qué? No, quería
3: preguntarle a. Ah, algo, no, perdón, pero... perdón, 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 perdón. No, pensé que... Seña pensé que estabas haciendo señas. Por eso me quedé. Dale, dale. dale Tengo que ir al profe. Ay, bueno, dale, dale. Perdón, no,
4: perdón, no, perdón.
0: No, no la dejamos hablar. No, no, pensé que me estaba haciendo señas. como están
4: solos café. No,
3: no.
0: Pensé que me ¿Querías avisarme algo para no, que no salga nadie? No, dale, dale. dale quería no, quería preguntarle
3: a Ángeles, ¿qué fue lo que la decidió a, a dedicarse a escribir para chicos? ¿Qué fue lo que te que, que no hizo que, que dijeras bueno escribo cuentos para adultos novelas no sé y
4: te dedicaste a
3: sí, literatura infantil porque
4: es lo que es lo que me brota yo creo que sigo buscando la voz de mi abuela y entonces y que me quedé ahí en, en, me quedé ahí no porque me quedé estancada sino que me quedé recorriendo esos bosques eh, maravillosos no porque el, los cuentos maravillosos que transcurren tanto en bosques o en palacios y, y me sale me sale para ahí y yo bueno es literatura no es literatura tanto la que como la que pueden llegar a leer los adultos como traje una pilita de libros les muestro tengo uno solo publicado para adultos que se llama concierto ah, mira, eso no que son tres cuentos largos y que cada tanto mm, escribo y digo bueno esto podría ser para adultos qué sé yo pero mucho menos que lo que me sale para, para chicos, ¿no? Ese lazo sí, tan es fuerte sale. que tenés con, con tu abuela, ¿no? Que Yo creo muy que importante. sí, porque fue esa cosa de descubrir algo que me fascinó, ¿sí, no? y, esa, y, y, y estar en esa fascinación y que y darme cuenta de todas las cosas que se pueden construir con las palabras, cómo, cómo tu cabeza uh -huh. puede volar entre otros mundos y, y todo es por las palabras, ¿no? Después me fue pasando eso a medida que iba leyendo. ¿Qué sé yo? Cuando lo descubrió Oscar Wilde y todo ese claro. humor, eh, cómo manejaba, cómo, cómo las, se podía jugar con las palabras. Sí, ¿no? sí,
1: totalmente.
2: O el
4: mundo de Luisa May Alcott. Yo soy de esa época de la que leíamos Mujercitas y, claro. y me acompañó durante toda la preadolescencia. Lo leía año tras año. Yo quería
0: saber tu opinión sobre esto. Borges dijo, no una vez, varias veces, que él se enorgullecía más por ser un gran lector que por no mm. ser un gran escritor.
4: ¿Coincidís? Y es que vos me estás nombrando unos capos, Borges, es de, un capo. A es difícil una de sentir, foto. ¿no? Y, y era, además de un gran escritor, era un gran lector. Mm. O sea, ojalá yo fuera una cuarta parte de lectora y de buena lectora de cómo era Borges. Pero
0: ¿solés leer, digamos, si sí sí, 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 sí,
4: sí. Por es como ahí es la cosa. Sí, sí, es como una retroalimentación, ¿no? Mm. Sí qué sé yo, si, si, yo quiero andar en auto y no le pongo nafta, Tal cual. se me va a quedar. Y cómo, eh, cómo es, a ver ¿cómo? Vas descubriendo un montón de cosas con los libros, con, claro. con a medida que vas leyendo, maneras de contar, miradas, diferentes. ¿no? ¿Y cómo te
0: inspiras? ¿Tenés un, tenés un hábito de, no sé, todas las mañanas te digamos te despertás, desayunás y empezás a escribir, de pronto te surge en un momento y bueno, y empezás por ahí? ¿Cómo, cómo es eso? Esa, es, esa, esa creación.
4: Es un poco todo eso. Eh...
0: <risa> Transpiración, inspiración y todo. Sí, Mucho no, menor, ¿no?
4: Es este, Sí, claro. sí, sí. Porque la gente se es... este
0: supone que el escritor huela y todo le fluye naturalmente, ¿no? Claro, <risa> no es difícil, claro. difícil
3: imaginar, bueno, como claro, un laburo, ¿no? Claro. Bueno, me levanto en vez de ir a, no sé, a pacientes, me siento a escribir. ¿Cómo viene la bueno, inspiración es, así
2: claro. de la nada?
4: No, es que es. Dale, es, que te estoy esperando lleva, y no
3: llega,
4: Claro. ¿no? claro. Lleva, lleva mucho tiempo. Cuanto más escribís, más tiempo. Porque claro. más, más te metes ahí, te metes ahí, ¿no? O sea, una alimentación es, la, es lo que lees, la lectura. Claro. Yo saco muchas cosas, como te decía, de, de mi infancia, ¿no? Mm. De recuerdos frescos que tengo de mi infancia y de cosas que se me cruzan de lo que leí con esa imagen que yo tengo. Y. Y muchas veces, o sea, me pasan de diferentes maneras, por ejemplo, hablando de novelas.
1: Mm.
4: Eh, la de Demetrio Lató fue, ese, y, me, y más de una vez me pasó esto, se me aparece un personaje muy muy fuerte, la imagen de un personaje. Mm. Entonces yo voy siguiendo ese personaje, que por ahí no sé cómo, cómo se llama, pero lo voy siguiendo y me voy dando cuenta cómo se siente, con quién está, con quién habla, y lo voy siguiendo. Y lo mejor es no imponerle nada, es seguirlo a ver qué hace, con quién habla... Y si estás de esa mano la computadora o algo, mm. lo que tengas a mano, irlo escribiendo y de, irte dejando llevar por el texto. Lo mejor es no imponerle nada al texto. Después, bueno, va, te vas a dormir y, y tru, 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 sigue trabajando la cabeza y escribiendo la cabeza y entonces ya te vas avanzás. Y entonces eso ya también te va ayudando al día siguiente
0: y hay un momento donde el personaje se apodera de vos en el sentido que empieza a pensar como por vos o sea como que bueno te es que metes en... la
4: idea es dejarlo ¿Se de tu vida el
3: personaje ella <risa> me roba la personalidad.
0: Es muy, muy erótico lo que acaba de decir. No sé, me parece. Y te este
3: vengo así, por eso.
0: No, no. no violemos secretos sumarios. Se envicia, tiempo? digo,
3: de viciar, de que no contamina. Es que se enamorando ella. de Demetrio. No, no, no. Que ella con su personalidad contamina el personaje. O sea, cosas de ella que estén en el personaje. Y esa es la pregunta.
4: Sí, o sea, si supiera los ojos de
0: que... la carita que puso Ángel mirando <risa> para abajo, <risa> ¿no? algo, algo entra, claro.
1: <risa> Ella se el libera no, como debe.
4: Sí, <risa> no aparece, aparecen cosas sin quererlo, o sea, vos te dejas llevar por ese persona. Claro, claro. ¿no? sí, va y va y habla y te, bueno, cómo se siente, que no sé yo. De vez en cuando un chico se siente muy solo y, y, y este, pero bueno, después sí. Sí, Demetrio especialmente tiene cosas mías de pequeños recuerdos de infancia. Uh -huh. Sí, tiene, tiene. Claro. O sea, lo que pasa es que están, es un personaje que es medio fantástico. O sea, eh, no, no es este. No voy a ser no yo ni mucho menos. No, claro. pero, pero hay pequeñas cosas que sí, que son directamente. Eh, Sacadas de mi, vid mi vida anterior, digo, porque mi infancia fue hace tanto tiempo que...
0: Ahora, yo quiero llegar a un momento que debe ser eh, indeleble, o sea, inmortal, que es cuando por primera vez viste un libro tuyo publicado, ah, ¿no? sí, Yo que digo que para mí, mí es el paso a la inmortalidad de un escritor, porque no hay manera que eso desaparezca, ¿no? Digo... ¿Cómo fue ese, ese, ese proceso? ¿Te acordás cómo fue cuando, no sé, cuando lo viste? cuando cuando lo, Porque, por ejemplo, otra de las cosas que pienso es, ¿cómo haces para alargarlo? El momento que tenés que decir, bueno, listo, ¿no? Lo reviso más porque si no, no lo publico. Digo, ¿qué, ¿cómo fue ese momento? ¿Podés cerrar los ojos y volver a vivirlo?
4: Sí, 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 porque mi primer libro sola fue ¿Quién le tiene miedo de Metro Latofe? Uh -huh. Por el 2002 yo tenía un cuento publicado en una antología de cuentos, o sea, con otros autores. Claro. Y después te cuento una anécdota que fue muy divertida. Eh, pero bueno, es porque eh, en realidad que, que muchas veces... Eh, Escritores me preguntan ¿cómo puedo empezar a publicar? y digo mira la manera más fácil es presentarte a concursos porque mm. en el concurso están obligados a leerte porque vos por ahí escribís un, un mail ¿Leen, un editorial. ¿Sí? ¿Los concursos, sí? en los concursos porque a veces hay
0: mito de que bueno
4: no, pero es que en los mm. concursos es ahí sí leen mm. o sea si vos mandas un editorial y te dice bueno sí, mandame y mm. tiene tanta gente le manda sí. que andas a ver cuándo te el toca cajón, que te cajón. lean mm. también en el concurso están organizados para bueno recibieron 300 novelas las tienen que leer, y a sí. lo mejor no te las va a leer el jurado, pero sí un prejurado, y bueno, y le pasan algunas al jurado, y de esas que le pasan elige. la, el que
0: final. A la final. Pero
4: <ríe> alguien la tiene que leer, Claro. por ahí no te enterás qué, qué piensa de lo que vos mandaste. Uh -huh. eh, pero bueno, la, tanto el cuento este que yo tenía en una antología, como el de Demetrio, no gané, pero sí me lo publicaron, o sea, las Mira. menciones en los cuentos los publicaron todos juntas, y y de Petro salió segunda digamos y entonces uh -huh. la publicaron eh, bueno y sí cuando recuerdo ahí se fue buscan la, los en libros
0: en la, en la editorial dónde fue el que lo viste que lo tocaste y lo viste por sí
4: porque ahí una ahora te mandan a la
3: librería y ves tu libro eh, fue fuerte. sí o
4: no a veces este las editoriales para chicos muchas trabajan con librerías y muchas no, con, tienen promotores y entonces se los ofrecen y Yo he entonces en pongo un libro que ¿Qué de revista, Ah, no. sí, sí, ahí lo tienen. además <risa> hay una <risa> escritora ahí, tiene creo que una hija, María Rosa Montes, una poeta muy no? buena que tiene, y me dijo, lo tenemos. Sí, sí, sí tiene libros. Todo depende de, ya eso de los acuerdos que da la editorial, ah, eh, okay. Con, con las librerías que es a través del, del ¿cómo se llama? el del distribuidor, ya después me decís sí, yo cuando empecé a publicar me empecé a enterar un montón de cosas que las librerías y, lo, y las editoriales se pelean bastante porque claro la editorial después le quiere cobrar los libros, Ay, ah. no, pero, bueno y todo, sí,
3: sí, todo <risa> eso, hay sí. mordidas
4: en, en todas partes, no enredos, saber se, se, <risa> se, se todos rompe esos enredos porque bueno <risa> tan <¿viste>? tan <risa> tan
0: <risa> cual. bueno y dónde viste, no libro? y
4: entonces sí no los fui a buscar porque ahora en general te lo mandan te dice, te claro. vamos a mandar los libros, te, digamos, cuando vamos a sacar un libro es, o te dan 10 libros o 20 libros por edición, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, fui a buscarlo y cuando volví, nada, le mostré a mis hijos, mi hijo mayor me dice, esto era lo que vos querías, ¿no? Qué divino. Y ahí me di cuenta, sí, qué, qué pobre, le <risa> digo, por ahí. Eh, viste yo
1: a veces estaba escribiendo
4: sí es viste hijo. se hacía la hora de la comida y yo seguía escribiendo sí sí ya voy chicos ya voy a veces pasaba y entonces bueno. iba a cocinar a cocinar y me decía uy escritora en la cocina qué peligro o sea mi, mi hijo mayor es, tiene mucho sentido del humor y siempre me cargaba
0: Qué bueno. y fui
4: corriendo mi madre vivía al lado Ajá. así que fui corriendo a llevarle uno fue la primera que le llevé porque a ella le gustaba mucho escribir y escribía muy lindo
0: ¿Y cómo es el sí. sistema para los que no saben? Digamos, ¿cómo es? Eh, ¿A vos la editorial eh, te banca el proyecto, te da un porcentaje? Sí, sí, lo que se pueda contar, ¿no? No, 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 estoy, no, no me interesa saber lo que ganaste, lo que quiero decir es el procedimiento, ¿cómo es?
4: Sí, igual bueno, no te creas que ganó mucho. No no
0: no, 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 digo, no soy la FIP, simplemente <risa> para saber, o sea, eh, vos pones guita, listo, pongo una moneda, no, dale, eh, no sé cómo es.
4: No, hay algunas editoriales que te cobran la edición, pero mi idea siempre fue que... Buscar las editoriales que son la mayoría que no se hacen cargo de todos los gastos. De la distribución, de lo que fuera. Ajá. Entonces te dan. Lo lo normal es que te den el 10% de, la re, de, de las ganancias. Del precio de venta. Del precio de venta. Cada seis meses te hacen.
1: Ajá.
4: Eh, y, y te pagan así. O sea que para vivir eh, de escribir tenés, se te tiene que calambrar la mano más o menos. Y se te tiene que calambrar <risas> la mano y tener libros que vendan mucho, por lo menos algunos. Claro. Conozco alguno que otro que, que gana muy bien porque tiene muchos libros y, y se, es muy leído, sí, pero sí, claro, que lo un rolón son muy pocos, en, son en muy, muy pocas. Sí, bueno, o, Balbacea, o pero digo no en, en literatura infantil, no, pero bueno, no, son no, pocos. Sí, pa,
0: me refiero a escritores sí. que, que quizás puedan vivir de eso tranquilamente.
4: Y entonces es un 10%, que a veces le dicen no, un 8%, bueno, un 7%, 8, mm. pero bueno, lo normal es un 10% y y, bueno, los ilustradores están tallando muy fuerte porque, viste, que cada vez hay más libros ilustrados. Están haciendo unas cosas preciosas, la uh -huh. verdad. Más acá en Argentina tenemos unos ilustradores increíbles.
1: Uh -huh.
4: Y, entonces, eh, cuando el libro se llama... El libro -álbum, es libro-álbum, que son esos libros muy ilustrados que no solo la, lo que es cuenta de... La, las ilustraciones también cuentan. Uh -huh. Bueno, se hace el 5% y el 5%. A veces es un libro ilustrado, pero... No es un libro-album, y por ahí el, el ilustrador se lleva el 2% y el 8%, o sea, la editorial no se mueve de ese 10%, porque uh -huh. en realidad la verdad es que tiene muchos gastos, o sea, se, el, el distribuidor se lleva bastante plata, la librería también. Sí, sí, son varias porciones que varias se Varias porciones, ¿no? y sí, y, 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 y bueno, la editorial es la que banca, digamos, ¿no? Eh, ¿Y te ha pasado y, de pronto
0: encontrarte con, no sé, como decía recién Luz, que lo vio en, en Cariló dijiste, ¿no? En
4: Cariló está en la librería. Digo, sí.
0: encontrarte con la devolución del lector de, de, de un chico o de un padre que o de una mamá que lo leyó, digo, ¿te pasó eso? De...
4: Me pasó algo muy curioso en un tren, más que en una librería. Una librería en la, en la boutique de libros, ahora no tan han una chica que estaba comprando quien le tiene miedo de Metro Metrolatov, entonces uh -huh. la vi y le dije... Me lo escribí yo, quieres que te lo firme la chica. Bueno. No, <risa> qué lindo tremen. que te pase eso por <risa> tremendo. Tremen. Pero me, en un tren me pareció una cosa muy curiosa. Qué loco. Dos cosas curiosas me pasaron en la vida con eso. Que también. Esta fue con que también, que estaba, subí el tren un lunes a las 10 de la mañana, más o menos, bastante lleno, así que me quedo sin lugar. Y había una señora sentada y enfrente estaba un. un me di cuenta que era el hijo con dos chiquitos, ¿no? Mm. Y entonces venían conversando y conversando y yo tenía eh, un libro de Monteiro Lobato, que es un escritor brasilero para chicos que los de mi incluso los un poco más viejos que yo hablaban mucho de Monteiro Lobato yo, yo nunca leí nada de Monteiro Lobato porque será si bueno, me fui a la librería de viejo compré alguno y, y lo estaba leyendo ahí y entonces eh, la señora me dice, ah mira, ah no, el chico dice, ay papá, es este libro que, no o sea, la colección de libros que tenemos en casa que vos nos lees y yo los miro y le digo qué raro porque esto se leía en otra época pero ahora este entonces la señora me dice sí yo siempre se lo leía a él y él ahora se lo lee a los hijos y, y vos por qué lo lees bueno no yo me dedico a la literatura infantil me interesa entonces me dice ah si te interesa te voy a recomendar un libro que no es muy conocido me jodes pero que, te dijo que a cuyo, mí me jodo. encantó y se los leía a los chicos y les encantó y me dice, y se llama quién le tiene miedo de metro Latov? entonces señora no, le digo, Ay, no, señora. No. Le digo no sabe la alegría que me acaba de dar.
1: <risa> Porque lo escribí
4: yo. De Ángeles Durini, Se acordaba el nombre? Mirá, todo? Wow. Yo soy Ángeles Durini. Yo, Ay, ¿en serio? Lo tengo acá, me dice el chico. Lo saca de la bolsa, enseguida se sienta a la falda del padre, me dejan en, en el asiento. Bueno, al, al señor este también le gustaba escribir. Qué eh, loco, por Dios. Así que fue muy gracioso. Eh. toda La charla eh, de ahí hasta Retiro fue muy graciosa. ¿Y la otra cosa que Y la que otra pasó? cosa fue, yo tenía un solo cuento publicado en esta antología ¿no? que se llama Una fila de cuentos Ajá. que también fue a raíz de un concurso y publicaron las menciones que eran varias, eran como ocho en, en un libro, todas juntas el pri, primero y segundo premio cada, tenía cada uno su libro bueno me voy a un verano me voy a, con una de mis sobrinas me voy a Jujuy, yo no conocía a Jujuy, este, mis hijos iban con su papá de vacaciones y mi sobrina me dice, ¿qué tal y vamos y estamos en, como se llama, en, en, no en Tilcara, en, en, después fuimos a Tilcara, eh, un poquito más arriba, en Umahuaca, en Umahuaca que me pareció precioso ya dando la última vuelta en la plaza y después nos íbamos a tomar el ómnibus para seguir por otros pueblitos y vemos que unos muchachos, este, medios disfrazados con títeres grandotes, estaban llamando para la plaza para hacer una obra de teatro y con unos instrumentos inventados y entonces dijimos, bueno, veamos esto viste, reunieron a los chicos que estaban en la plaza a mí, además a mi sobrina también le encanta el teatro y todo, bueno, entonces nos sentamos a mirar
3: y eran el dios,
4: el dios del día, el dios de la noche y el dios del día y dios de la noche que querían bajaban a la tierra, ¿no? Bueno, caminaban y qué sé yo, y en un momento se se empezaban a decir las palabras de mi cuento, del único cuento que yo tenía publicado tal cual, exacto, ¿no? Porque eran era un pueblo que se desarmaba para cruzar la cruzar la frontera, como que iban a rearmar su pueblo del otro lado del horizonte. Entonces, estos no eran, no era un pueblo, pero eran estos personajes que hacían exactamente lo mismo, decían las mismas palabras. Entonces, cuando termina todo, nos acercamos y dijo, qué lindo, más de instrumentos inventados, unos, como una especie de títeres grandotes. Qué lindo. Eh, y el texto, ¿De, dónde lo, de ¿cómo lo hicieron? Y me dice, no, mezclamos dos textos. Uno del subcomandante Marcos, o sea, no sé si se acuerdan del subcomandante Marcos, que andaba haciendo líos por México y eso. Eh, y mezclamos con un cuento de María de Los Ángeles Durini. Como era mi primer cuento, yo había puesto mi nombre completo, ¿no? Como habla del horizonte y de las fronteras. Y este, digo, bueno, eso soy yo. Ay, <risa> oh, sos vos, bueno, a los abrazos ahí. Fue. Bueno, fue muy gracioso encontrarte. Aparte son
0: cosas ¿no? muy, eh, muy locas porque situaciones donde, no, pues, si me decís, estás en San Isidro, en Belgrano, bueno, está claro. dentro de las probabilidades mayores, ¿no? Esto, Pero lugares así insólitos. Sí. Estos chicos pronto...
4: eran de Buenos Aires y que, y nada, iban a hacer un recorrido por, por Jujuy, por Bolivia, y, y como, bueno, este cuento hablaba de fronteras, uh -huh. eh, lo tomaron más que nada por eso, ¿no? Entonces, claro, como claro. Iba, iban a ir, mira, íbamos a ir a pueblos de fronteras, entonces, nada, y esto, de ir a las plazas y a darlo, y a... Bueno, fue, fue también muy lindo, muy lindo. ¿Y a qué
3: empezaste a hacer tu, tu primer garabato, digamos? ¿Cuándo fue tu primer cuento?
4: No tu primer Yo, libro, por ahí no, tu primer No, porque esbozo. empecé a publicar grande. Eh, no, eh, ya eras mamá. Siempre, cuando empecé a publicar, sí. Mm. Sí, sí, sí. Tenía, eh, digo, treinta y pico con este primer cuento y más de cuarenta con Quién le tiene miedo de Metro Latov, que fue el primer libro... Apareció con mi nombre en la tapa. Claro. No, pero siempre, siempre escribí. Cuando, eh, era, cuando era chica también? tenía, sí, tenía un cuaderno y es más, ahora hay un cuaderno que lo conservo y saqué alguna que otra idea de Ay, ahí. ¡Qué lindo! Eh, eh, ¿Qué edad tenías? Eh, no, tenía, cuando tenía un cuaderno, estos cuadernos son 11, 12, 13 años. Ah,
3: re chiquita.
4: Pero siempre, siempre me gustó escribir. Eh. Esto como que sí sentía que no podía terminar ningún cuento. Hasta los... Yo creo que hasta los treinta y pico sentí que no podía terminar un cuento. Eh, recién ahí dije, bueno, sí, este cuento está terminado, ¿no? Tenía esa sensación. Y, de, y fui a muchos talleres literarios. Yo amo los talleres literarios, pues donde vos te encontrás con la gente que le gusta escribir, hay alguien que coordina y que por ahí te dice cosas piolas con lo que estás escribiendo. ¿no? Yo los, los quiero mucho, los talleres literarios, y fui fui a varios
0: y sos de corregir mucho de revisar y, y sí, pulir sí.
4: y pulir y sí es difícil también
0: largar en un momento llevan listo
4: sí es difícil y por eso cuando me viene el libro ya editado digo ay mejor no lo leo porque voy a seguir corrigiendo cual. y ya está y, sí. ¿Y cómo te llevas y... con
0: los correctores porque viste que hay escritores que se alteran un poco los correctores porque a veces sienten como que le cambian la esencia o no vos tenés una buena convivencia
4: Mira, eh, sí, o sea, lo, que en general el que te toma el libro es el editor y después viene el corrector, ¿no? Que te corre por ahí con las cosas más finitas. Para bueno,
0: los que no saben, ¿cuál es la diferencia entre el editor y el corrector? El
4: editor es el primero que lee lo que vos mandás, Ajá. es el que decide si se publica o no.
0: Es el primer filtro. Sí. El
4: primer filtro y el más importante. O sea, el editor, o sea, las editoriales chiquitas... El editor a veces es el dueño, es el corrector, es el eh, diseñador, o sea, todo, claro, ¿no?
2: Juega de todo. O son
4: uno, dos o tres. Claro, tal cual,
2: sí, complicado. En cambio,
4: le, en las historias más grandes están repartidos los roles, pero entonces ahí el editor no decide solo. O sea, el editor puede ir y decir, che, esto, quiero publicar esto, y por ahí alguien de arriba o le dice, esto no se va a vender. Y claro. no, digamos, es más difícil que puede elegir más libremente. Ajá. Uh -huh. O sí, pero por otro lado tiene más posibilidades de crear colecciones y no, porque bueno, se publica más cantidad Lógico. de cosas. Uh -huh. Entonces, y a veces los editores, a veces, entonces el editor, con una vez que te aceptan, bueno, empezás a trabajar con el editor. Puede ser ese mismo o puede ser otro editor que trabaje más con el texto Ajá. y el editor principal se dedica más a armar colecciones y demás. Bueno, vos co trabajás el texto con alguien Que te va sugiriendo y diciendo cosas Por ahí, uy, uy esta parte está medio pesada no, no se entiende, bla, bla, bla Y a veces te sugiere cosas o, o sea, uno reescribe, ¿no? A veces son excelentes Y te tiran y te, te dicen algo Y te despiertan cosas interesantísimas Y otras veces no estás de acuerdo Y si no, pero si corrijo esto Se, se pierde la gracia, digamos uh -huh. Entonces eso es de charla Se, se conversa eh, se hace un consenso
0: en algún momento, claro. Y se
4: hace un consenso. Lo que pasa es que una vez que te dijeron, y pero esto así, mmm, ya te quedas pensando. Uh -huh. y, y por ahí no es ni como dice esa persona, ni como vos la escribiste. Y, y sale una tercera manera, digamos. ¿no? Y
0: las ilustraciones, vos tenés también peso en eso, de cómo, de, de, de decidir, o son ellos los que deciden.
4: En general es el, el editor, ah. la figura del editor, que es como el director de orquesta. Ah. Y entonces, si son textos donde no hay tantas ilustraciones como puede ser una novela, es el editor el que en general elige y mm, vos por ahí le puedes decir me encanta tal, pero se fija en, primero. O sea, es como meterte un poco en el trabajo del otro aunque tengas ganas de, de, de opinar. O a veces pasa que hay ilustradores geniales en Argentina. Entonces, es, es, eso es, eh, no es no es difícil porque tenés miles para elegir. Sí,
0: a ver, después de leerlo también le debes generar la imagen y, sí. si y representarlo y de alguna manera... Sí, sí. Está sí. bueno ese ejercicio creativo, ¿no?
4: Sí, no, y tampoco es tan así, te preguntan, ¿te parece bien mm. este, te gusta? Y en general me gustan porque descubren los editores están muy pendientes de mirar este, cosas nuevas, lo que fuera, y, y, y bueno, y, y te, me gustan porque, porque siempre tienen algo... Sí, algo bien. Se dedican
0: a eso, con lo cual también está bueno decir, bueno, sí. si él lo decide. Se sí, supone sí, que,
4: sí. Y por ahí hay lo... ilustradores que son fascinantes, pero por ahí cobran mucho más y el claro. presupuesto no les da o lo que fuera. Uh -huh. o, o, o ya el ilustrador que tiene que es muy conocido, bueno, ya hace sus sus ilustraciones y sus libros álbum y por uh -huh. ahí ya no tanto ilustra novelas para otras personas o sí.
0: Otra cosa que a mí eh, esto es un tema personal ¿no? Me parece muy atractivo un libro cuando el libro es cómodo para leer que no Ajá. es un dato menor. Viste que hay libros que vos los abrís y se te rompen o se te... Ah, o, sí. Como que tenés que... Sí. Digo, a mí eso me parece que también está se bueno. Se salen las hojas también. Claro. Sí. ¿viste? Que, que, que sea accesible, que, que, que sea... Yo, por ejemplo... Escribo los libros, hablo con el lector, Ajá. digo, me, o sea, a veces digo, me parece una boludez, genial, brilla, hablo, viste, y hay gente que tiene un, un respeto eh, enorme por los libros que no se les ocurra tocarlo, a mí me, sí. me, me gusta ese ejercicio, ¿no? De, de poder acotar y verlo, es una maravilla. a veces, re, digamos, recuadro una frase que digo, qué genio, ¿cómo se le ocurrió esto? No, no. Sí,
3: con te aplaudo, el escritor y gracias,
1: Mike.
0: Entonces, <risa> <risa> miro a la gente que tiene una yo digo, ¿cómo hace es para, para con pocas palabras, decir tanto. No sé, me acuerdo de una frase de, de un cuento de, de Chesterton que decía un día cansado de estar lejos de casa me fui para estar más cerca. Listo, vos decís ah. siete, ocho palabras y el tipo dijo lo que nosotros tardaríamos media hora en explicar. Sí, Entonces, ¿cómo sí, haces para eso? Bueno. Es una maravilla, sí. Este, eso eso es admirable de ustedes, ¿no? De poder sí ir, bueno de hay de, de todo
4: hay de todo algunos es admirable y otros no sé ¿no? No lamentable por eso dale, la, dale, dale, por dale. eso uno elige y uy, si uy qué bodrio esto ¿Jugás mucho juegas los sinónimos
0: también porque los sinónimos también a veces para no repetir hay que buscarlos bueno
4: está todo el tema de los sinónimos es todo un tema el... La... Ah.
0: Todos los tiros que le tiramos los atajas, ¿te diste cuenta? Sí,
4: sí, ¿No? sí. sí, sí. No, pasa no no. que a mí me divierte, <ríe> sí. parece el vivo parece el
3: vivo El en la final.
4: Lo que pasa es que traes cosas que me divierten, entonces <ríe> <se> me engancha. <ríe> <ríe> eh, justamente, según me dijeron, lo dijo Borges, anda a saber si es verdad o no, cuando una manzana es roja, es roja y no es colorada. No, eh, eh, coloradas
0: en San Isidro nada más, eh, 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 aparentemente. Bueno, sí, sí. Va, va. Debe ser,
4: debe claro. ser. Pero está, es todo un tema, porque lo mejor vos leís algo y decís, no, no puedes repetir tanto, si sí, sí, pues entonces revisa hasta claro. ya, bla, 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 bla. Pero tampoco está ese riesgo de poner palabras fuera de registro por no repetir, por ejemplo, cuando no sé ahora cómo está la cosa, pero cuando el chico hace la composición, que no se sé, llamará más composición uh -huh. en el colegio, y que entonces me ha pasado alguna vez que mis hijos, alguno, no sé, hacía una composición y yo veía los una aventura con chicos, los chicos fueron al lado, los chicos, los chicos, los chicos, ¿no? Y la maestra Tachavi ponía niños uh -huh. arriba. Pero niños, no tenía nada que ver con el lenguaje que se venía sosteniendo en esa claro. composición. Por más infantil que fuere, que le faltaran un montón de cosas.
0: No, y no calza el sinónimo. Y no mm.
4: iba para nada. Claro. ¿no? Yo, no hubiera, yo por ahí, la maestra le hubiera dicho al chico, mira, estás repitiendo mucho esta palabra, de qué otras maneras se te ocurre. Pero nunca hubiera taché y puesto yo mm. un, una palabra impuesta. no Entonces... Eh, es, este, es parte de la escritura y, y de la corrección un... y de sí, la claro. cosa, ¿no?
0: Y cuando ves un error de ortografía, ¿te hace mal? ¿Te, te duele el estómago? ¿qué onda? Y no es lindo. <risa> los <no, risa>
4: o errores sea, no de ortografía no son lindos. A pesar de que, este ¿cómo se dice? No, a ver, como ideología no me importa nada. Porque uh -huh. digo, ¿por qué? O sea, si el lenguaje va evolucionando y entonces... Eh, de no del latín al castellano que hablamos y todas las letras que fuimos perdiendo mientras se fue hablando a lo largo de los años y se fueron perdiendo letras ¿Por qué no simplificar el lenguaje? Claro. Pero si ve una falta de ortografía, no me gusta. Sí. Ni hablar cuando sí. ves en los eh, zócalos eh, de sí, la sí. tele. Que decís, sí, por Dios, no, ¿Para sí. qué echar
0: a los correctores? Por el amor sí, de... sí,
4: ¿cómo sí. puede ser?
3: Claro. Si lo que sale por la tele siempre está bien. <risa> <risa> es increíble. Bueno, vamos a... Sí, sí. Les cuento
0: cómo vamos a hacer ahora. Ahora, vale. vamos, ahora Ángeles va, va a elegir un tema <risa> ahora musical. Ahora me callo la boca. <risa> va a elegir un tema musical, va a decir por qué. Y después tenemos una sorpresita, eh, para que ni siquiera Luz sabe de qué se trata. No, con no un invitado ver, telefónico no ver, que nos, ¿sí? nos va a hablar de algo que va a suceder mañana. Así que ni, ni siquiera Luz sabe de qué se trata esto. No, no eh. Así que, ¿qué tema elegiste, Ángeles?
4: Bueno, eh, ¿por cuál de los...? Elegí
3: y, dos. Para, eligió,
0: vamos por el primero que eligió, ¿no, Luz?
4: Sí, el de los cuatro que cantan tan lindo. Ahí está. Bueno, elegí Socorro de los Beatles Ajá. porque me acuerdo el día que yo, ahí sí que era muy chica, fui con mis hermanos a ver la película al cine. Uh, y que estábamos como locos. O sea, éramos todos chicos, yo tendría nueve años, no sé. Un flash. Estábamos eh, pero así, como locos. Eran nuestros ídolos realmente, la los ídolos de la infancia. Así que fue tan divertido, lo disfrutamos qué tanto. Bueno, qué bueno. Que bueno, lo elegí por eso. Y además es bueno, me encanta escucharte, divertida.
0: así que hoy vamos hasta las 12 está claro. No sé si te contamos bueno, <risa> una pizza, después ahí no, Me gusta ¿eh? la pizza. Bueno. <risa> <risa> Señores, eh, después volvemos con Ángeles Durini, eh, una escritora maravillosa, una mujer que es un encanto y es lindísimo escucharla hablar así que ya volvemos ¿eh? te parece bien luz ¿Sí? y vamos, con, vamos
3: con, con los
0: Beatles canta canta I need somebody help not
2: just anybody help you know I need someone help When I was younger so much younger than today I never, need. I never needed anybody's helping
0: Estuvieron, ya estamos en el aire, estuvimos con los Beatles, gracias a Ángeles que los trajo. Estuviste eh, bien, te debe haber salido carísimo, pero bueno, sí. <risa> está bien, de es así. A todos de nuevo. Bueno, y hoy tenemos tenemos otro de los lujos que nos damos, aparte de Ángeles Durini, eh, de tenerlo a él. Él sabe la admiración y, y digamos y, y el cariño y la gratitud que tengo, porque bueno, tengo la suerte de, de poder este, dar clases tanto en la UGA con la UCI, con la, y en la UCI con su libro. Eh, es para mí uno de los prestigiosos constitucionalistas de la república argentina para mí está ahí dentro de, del podio de los mejores y bueno y, y tiene la generosidad de charlar con nosotros un ratito así que con ustedes el doctor félix loligro cómo anda félix todo bien
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Si no fuera porque sos mi amigo, diría que
0: sos un bolazo. <risa> no, me gusta, me gusta exagerar, me hago responsable eso, no te preocupes, vos es, es mi responsabilidad, vos no te preocupes. Pero bueno, está bien, pero está muy bien, está
5: muy bien, lo tomo, lo
0: tomo. Está muy bien. bien, no estoy tan siempre, errado, ¿eh? No siempre. estoy tan errado. No,
5: no, bueno. Sí, he tenido la oportunidad de, de concentrarme en el estudio de algunos temas específicos, lo cual... De pronto te convierte en especialista, pero uno no termina nunca de, de aprender, al contrario, cada vez que te vas que vas profundizando sentís como la sensación de que tenés más lagunas, pero bueno, claro. son, son las sensaciones que se, que, que se tienen. Tal es
1: bueno, es bueno siempre tener el, el objetivo
0: de, de seguir profundizando aquellos que a uno le gusta, ¿no? Tal cual es verdad. Bueno, acá estamos con Ángeles, con Luz, y la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, mañana está la apertura de, de, de sesiones en el, en el Congreso, y eh, ¿Sí? me gustaría que nos hables sobre esto, viste que siempre va el presidente a, digamos, a, a la inauguración y demás. La primera pregunta es la siguiente, para, para que la gente sepa, si el presidente mañana no, no fuese al Congreso, digamos, ¿Se inaugura igual las sesiones? ¿No es necesario que esté el presidente? Contaros un poco sobre eso.
5: Vos sabés que hasta la reforma del año 1994, de la reforma constitucional, había un debate al respecto porque, del mismo modo que ocurre ahora, uh -huh. la constitución le daba al presidente la potestad de hacer la apertura de las sesiones ordinarias, pero.
3: No da.
0: A ver. Ahí se, se coló. Sí. Perdón. ¿no? No, lo vamos a llamar de vuelta. Un segundo le pido la, a la audiencia porque esto no es fácil. Las comunicaciones son tan simpáticas a veces que si es justo, ahora no es necesario que suceda esto.
3: Qué barbaridad. Bueno. A y respuesta?
0: a veces pasa. Ahí está, ya lo estamos llamando de vuelta. Bien. Radio, ¿verdad? Es así, es así bueno, ahí estamos llamándolo Esperemos que atienda
3: Sí, si no se quedó con la llamada anterior Claro,
0: ojalá que lo siga hablando Ahí está, bueno eh, Perdón, se, se cortó en un momento Félix Por eso te, te volví a llamar Estábamos Hola, en, ya, ya, hasta decía, la reforma Te escuchamos Yo
5: decía bien Que estos temas le interesan demasiado pero No a no no, 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 Yo te decía Que sí. antes de la reforma del 94 Me hacías esta pregunta iba a haber algunas interpretaciones o discusiones. algunos te decían y no, el presidente se el que hace la apertura. Si el presidente no va, el Congreso no puede iniciar sus, sus sesiones ordinarias. Exacto. Por más, que, por más que en general la doctrina entendía que no era así, eh, pero había todo un debate. Esto después de la reforma se resolvió porque la Constitución ahora establece que, si bien es cierto que el presidente sigue teniendo la potestad de hacer la apertura de las sesiones ordinarias, dice la Constitución que el Congreso se reúne el primero de marzo de cada año en sesiones ordinarias por sí mismo. Esto entonces ya zanjó esa discusión. Y si se le ocurriera al presidente no ir, no sé, sea, supongamos que mi ley, con, con este enojo que tienen con el Congreso y con los legisladores y, y demás, y de hecho no voy nada. Uh -huh. Bueno, los legisladores igualmente, las cámaras igualmente, por sí, inician. La apertura de la sesión. Fíjate que mañana probablemente escuchemos, no sé si ley lo va a decir o no, pero dice, doy por iniciadas las sesiones ordinarias de este, año, del periodo legislativo 2024-2025, porque el periodo legislativo arranca el primero, el año legislativo, el año parlamentario, empieza el primero de marzo y termina el 28 de febrero del año que viene, el 28 del año que viene. Eh, es como los romanos como el viejo calendario romano que realizaba claro. en marzo ¿no? claro. eh, entonces el presidente habitualmente no siempre lo hace, pero habitualmente dice dejo inauguradas las sesiones ordinarias, hago la apertura de las sesiones ordinarias, pero es una declamación no es que si no lo hace las cámaras no se pueden reunir en este sentido
1: uh -huh, uh -huh.
0: ¿y cuál sería eh, digamos se supone que el discurso del presidente bueno, en este caso eh, es el primer discurso de él, pero digo, en general es, bueno, eh, transcribís los logros de, de, del año anterior y se supone que, bueno, digamos, planteas los proyectos para el nuevo año, se supone que tendría que claro. tener ese ese fin, ¿no?
5: Sí, la, la, es digamos, es presentarse ante el Congreso y contar cuál es el Estado de la Nación y cuáles son las propuestas y los proyectos para el año siguiente y cuáles son los proyectos de ley que de pronto tiene pensado enviar al Congreso de la Nación para su tratamiento, eh, es un poco ese es el objetivo. Nuevamente, fíjate que en la historia, mañana se va a iniciar el centésimo, quincuagésimo eh, periodo, ¿no? el 150 periodo de sesiones ordinarias. Uh -huh. Es probable que los diarios leas que va a ser el 142, uh -huh. pero eh, en realidad este, se, lo cuentan desde Bartolomé Mitre, desde el año 1862, cuando Bartolomé Mitre se hizo cargo de la presidencia por la renuncia de Berqui. Eh, pero hay que tener en cuenta que en la Argentina, antes de Mitre, eh, ya con la Constitución sancionada en 1853, habían sido presidentes Urquiza entre el 54 y el 60 y este Santiago de Derqui entre el año 60 y el... un año y medio entre el 60 y el 61. Y, dos, y los dos hicieron las ocho aperturas de esos ocho años en Entre Ríos, porque la capital en aquel momento estaba en, en Paraná, teniendo en cuenta que... Buenos Aires se había separado un año antes de la sanción de la constitución se había separado de la confederación
1: entonces claro.
5: eh, hicieron la apertura en el congreso que funcionaba en Paraná si lo contamos desde la primera vez que se hizo en Buenos Aires, es la 142 bueno, en realidad para mí es la 150 uh -huh. ahora, en todos esos años hubo presidentes y Digoyen por ejemplo, eh, que gobernó ocho años, porque fue un periodo de seis y otro periodo de dos que no terminó porque lo derrocaron claro eh, y digo, él era un tipo muy particular, era un tipo retraído, nada que ver con este ¿no? Eh, <risa> era un tipo retraído tímido movilizaba a las masas porque tenía un magnetismo notable pero a él no le gustaba hablar en público, le molestaba todo uh -huh. eso y entonces no le gustaba ir al Congreso a hacer la apertura de las sesiones ordinarias. De hecho, la primera vez que asumió lo mandó el vicepresidente, a Pelagio Luna, este, que fue, leyó el discurso. Después, ya directamente, bueno, en realidad lo mandó el, el, el vicepresidente, presidente Senado, o sea que este directamente desde ahí leyó el discurso que le mandó Grigoyan. Y después directamente, ya en los años siguientes, empezó a enviar el discurso y eh, el, ya después los legisladores directamente no venían, no bueno, directamente ni lo leíamos. Lo archivábamos, y era como que quedaban notificados el discurso y lo archivaban. Y a otra cosa. Eh, <risa> y hubo algún algún otro caso, Antonio B. Mitre cuando era presidente y que tuvo que ponerse al frente de las tropas en la guerra del Paraguay, un par de años no hizo la apertura. Este, Ortiz y Castillo, Castillo en los dos años que estuvo, no le hizo tampoco, Ortiz en algún momento, alguno de los algún año de los dos o tres estuvo tampoco la hizo, o sea, y hubo presidentes que fueron presidentes y no tuvieron la oportunidad de llegar a un primero de claro. de, de mayo, porque antes
0: era primero de mayo,
1: claro cierto, eh, como por ejemplo no sé Lastiri,
5: Támpora que uh -huh. gobernaron unos pocos días,
1: Rodríguez ya
5: Claro,
0: perdón. No, no, no. sí, Una sí, semana sí. estuvo. Ahora, fíjate qué importante, qué importante, Félix, es ese, digamos, lo de mañana, porque están todos los representantes de los tres poderes. O sea, es, es muy simbólico y muy fuerte como, como un acto cívico, ¿no?
5: Y en la Argentina nosotros no le damos, sinceramente no le damos ni pelota. Es decir, es un acto que, bueno, es un día más, pasa, nadie le importa. Así como a la gente en general no le interesa la elección legislativa, uh -huh. no, le interesa mucho más la elección ejecutiva, la del presidente, la de los gobernadores, la de los intendentes, después todo lo que es concejales, legisladores de, la, de los congresos provinciales, diputados y senadores nacionales, es como que este, hay más ausentismo, no hay entusiasmo. Este, la actividad del Congreso no es algo que convoque.
3: Félix, eh, disculpa, eh, habla eh, Luz, eh, ¿no crees que ahora en el último tiempo la gente se ha politizado mucho, como que por ahí les interesa, porque hay gente que por ahí quiere ir mañana también a las 21, afuera del Congreso, yo creo que eso por ahí eh, está más, la gente está más politizada. Sí.
5: Hoy escuchaba eh, en algún programa de televisión eh, a un analista político que decía que en los últimos Cinco meses, cuatro o cinco meses, aumentó considerablemente la percepción positiva de los legisladores. Es una cosa no. fantástica, ¿no? Porque no, la verdad que estaba en el fondo el, 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 el pozo del pozo, no, no. la fama de los legisladores. Lo que pasa es que si, por ejemplo, en este último mes, el Congreso, de Pro, el, la gente de pronto advirtió que el Congreso puso un límite a una arremetida porque la verdad es que la arremetida del presidente podemos o no estar de acuerdo con la cantidad de cosas que mandó en el proyecto Ley Omnibus en el mega de PNU que se mandó con más de en total con más de mil, mil quinientos artículos y de los más diversos temas como nunca antes había pasado. Pareciera que la gente encontró en el Congreso por lo menos alguien le pone un freno eh, por supuesto los mileístas puros van a decir que esto es espantoso y que los legisladores son traidores, como dice el presidente, ni este, ratas, corruptos y qué sé yo, cuantas cosas. Pero hay otra parte de la población, y yo estoy entre ellos, y por más que estamos de acuerdo con muchas de las propuestas que ha hecho, eh, sin embargo sentimos la sensación de que, bueno, menos mal, porque si no en dos años, acá tenemos a Javier primero, eh, ...gobernando el país... ...entonces hay una percepción de que el Congreso puso un límite... ...con todo lo, lo mal... ...que a veces el Congreso trabaja... ...pero es bueno que la gente... ...empiece a pensar... ...que es necesario tener... ...buenos legisladores... Este, ...más allá de, de... ...que uno vota listas demás, ...pero por lo menos prestar atención... ¿no? parece bien...
3: Félix, ¿hubo algo que te haya parecido... ...inconstitucional en los últimos años?...
5: Eh, en los últimos años... Sí. Eh, bueno, sí, sí.
3: Vamos,
0: claro. vamos hasta las 8, Félix, te, te digo por si... Sí, pero...
5: Hasta
3: claro.
1: Sí,
5: bueno, a ver, inconstitucionalidades eh, ha habido. Sí, bueno, mira, yo te voy a... Vamos a hablar de algo muy concreto de, de, de ahora, de ayer, de antes de ayer, de esta semana. Eh, cuando el presidente de la Nación retiene a la provincia de Chubut los fondos de la coparticipación federal, está haciendo algo que es inconstitucional está bien ¿por qué? porque los fondos de la coparticipación tienen una transferencia automática están como, tienen como constitucionalmente como un áurea de protección, de intangibilidad <coughs> es cierto que eh, Chubut cuando, porque Chubut tiene una deuda con el gobierno de la nación es cierto que Chubut está todo el tiempo pidiendo refinanciación de deuda ...como aquel que dice... ...dame más plazo, dame más plazo... ...haceme cuotas y ya la segunda cuota no la paga... Eh, ...pero eso pasa con muchas provincias... ...es cierto que Chibut puso como garantía... ...para el pago de esas refinanciaciones... ...lo que le corresponde... ...por la coparticipación federal... ...entonces de pronto... ...uno podría decir, bueno, pero entonces vos... ...que tenías esa, el derecho a que nadie te toque... ...la coparticipación, le estás cediendo... <risa> ...si la cediste... Entonces no proteste que el gobierno de la Nación te la retiene. Pero estrictamente hablando, el presidente no puede tomar eh, fondos de la coparticipación para cobrarse una deuda que no tiene nada que ver con la coparticipación. Si hablamos de inconstitucionalidades, bueno, este, tenemos una acá, a la vuelta de la esquina.
0: Uh -huh. eh, Ahora, y no con respecto... Eh, eh, Félix, eso te iba a decir. Con respecto a, a los decretos de necesidad de urgencia, ¿no te parece que... ¿También tuvo que ver la reforma en esto de que se abusa demasiado? Porque parecería que todo es necesidad, todo es urgencia. Y bueno, y llegamos a un punto donde termina siendo, digamos, el Poder Ejecutivo termina legislando.
5: Bueno, vos este, que, que tenés la posibilidad por ahí de usar el libro de mi autoría para dar clases. Yo en el libro este, no, no lo pongo de esa manera.
1: Uh -huh. bueno, ya no sé si a lo mejor lo puse de esa manera. Pero para mí estos, <risa> los decretos de
5: necesidad y urgencia... Son los yuyos institucionales o constitucionales de la, del sistema republicano.
1: Porque el yuyo es como ese pasto malo, ¿no? Claro, ese claro. que no deja crecer al bueno uh -huh. y, y que se extiende. Este,
5: nunca hay que parar la revista que el decreto de necesidad de urgencia es el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente. Claro. O sea, si el presidente le mete la mano en el bolsillo al Congreso y le saca una potestad, le está robando. Uh -huh. Bueno, es lo que hace el presidente cuando dicta un DNU. Está bien, la Constitución se lo permite.
3: Cosa sí, pero, pero disculpa, la... veníamos de muchos DNU y no era un tema que se hablara tanto, previamente a mi ley.
5: ¿Y no había un tema que qué?
3: Que, que se hablara tanto, nadie decía, uy, sacó un DNU. Si sí, había un montón antes bueno. de mi ley.
5: Sí, claro que había un montón. De hecho, hay más de 100 de Roberto Fernández que, que no están ni siquiera aprobados ni tratados por la Comisión Bicameral Permanente. Lo que pasa es que ahora el DNU adquiere, se puso en la tapa de los diarios y la gente empieza a entender lo que es, porque hubo muchos DNU antes, pero como este, con esta multiplicidad temática... Yo recuerdo, no sé, no recuerdo... Hubo un megadecreto de matri cuando él recién empezó, pero era eh, un poroto al lado de este en cuanto a la cantidad de temas que abarcaba. Por, por eso hay, es que...
3: Por ahí hay, hay mucho que arreglar. Este, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Que por ahí hay mucho que arreglar.
5: Hay mucho que arreglar, es cierto. O sea si yo agarro el decreto de necesidad de urgencia de, de, de mi ley y empiezo a mirar tema por tema yo te diría que en el 80% 85% de los temas coincido lo que pasa es que eh, yo cuando me subo a un a un buque que va no sé, vamos a hacer un este vamos a subirnos a un buque para hacer un crucero uh -huh. si a mí me dicen que el capitán es un tipo que tiene una orientación fantástica que pone que el, el tipo no necesita brújula porque sabe a dónde orientar el barco. Yo digo, bueno, fenómeno. Pero después, después me dicen, mirá, el único problema que tiene es que el tipo no sabe qué hacer cuando tiene vientos cruzados, cuando viene no las titubea, se lleva mal con la tripulación, les dice de todo, se pelea, ah no, me quiero bajar. O sea, el buque bien orientado, pero mal conducido, es un problema. Entonces, eh, si, si el presidente tiene buenas intenciones, buenos proyectos, pero los ejecuta de un modo deficiente, y es un autito chocador, que se pelea con Dios y María Santísima, y, 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 y pretende que los legisladores le aprueben todo a libro cerrado, y en un par de meses, eh, más de mil artículos a los legisladores directamente lo que les está diciendo es, ¿eh? mira muchachos, ustedes no hablen, ustedes como los soldados, no piensen, ejecuten, pues pónganme la firma y acá el que tiene razón soy yo y hay que hacer esto y esto, bueno, ya me da miedo eso.
3: Sí, feliz sí, es, es, es cierto felicidad. que es cierto que mi ley es temperamental, impulsivo, que es muy vehemente pero ¿no es un poco precoz eh, en su gobierno ya opinar de esta forma? O estaba recién empieza el tipo...
5: Claro, lo que pasa es que eh, recién empieza, pero yo estoy pensando no por lo que está haciendo, sino por lo que preveo. Si yo me doy cuenta que de movida le, le puso un cepo al Congreso, porque le puso un cepo, o sea, el DNU, el DNU tiene que ser votado por todo o nada, por los legisladores, no hay otra alternativa. Entonces yo le mando a los legisladores una cajita con un DNU, los tipos abren la caja... ...y de pronto ven que está el DNU y hay una, unas esposas para que se aten las manos... ...ustedes me tienen que votar todo es todo, a, a, a todo o nada... ...yo, si fuera legislador le diría, mire presidente... ...en primer lugar, todas las cosas que usted me manda en este DNU... ...son potestades mías, nuestras, del Congreso... ...usted las está ejerciendo en forma eh, excepcional... ...y podrá haber circunstancias excepcionales para reformar el Estado... ...para reorganizar la economía para liberar los alquileres, para, para modificar los términos de los contratos, para, para crea, cambiar la moneda. Para muchas cosas podrá haber circunstancias excepcionales. Pero, señor presidente, no me diga que hay circunstancias excepcionales para esquivar al Congreso en el régimen de los, de los viajantes de comercio, en, 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 si las sucesiones se pueden hacer con escribano o no, si los que se divorcian pueden ir al registro directamente o tienen que ir a un juez, en el juicio político... No, señor presidente, no me diga que estas cosas dependen de la grandeza del país. No me mezcle. Si usted cree que hay cosas importantes, mándesmelas de a una, para que las podamos analizar de a una. Y nosotros se las vamos a probar de a una, no todo junto, porque no todo lo que está ahí es relevante para que el país crezca. Eh, y por eso es que apenas lleva tres meses, pero yo ya estoy percibiendo un sentido muy poco republicano advierto que detesta al Congreso y quiero ver qué pasa cuando encuentre un fallo en contra de la Corte que todavía no ocurrió a ver si también va a empezar a decir que los de la Corte son corruptos, traidores que no tienen el cambio, que están del otro lado que tienen negociados como decía Cristina Fernández van tres meses pero él le imprimió al gobierno un vértigo que parece que hiciera dos años que está gobernando entonces,
0: por eso es que uno se alerta con más facilidad, ¿no? Sí, lo que sucede también es que, a ver, la gente de a pie, lo que dice es, durante tantos años, se, digamos, se transgredió esto exagerando con los DNI, con los DNV, perdón, y de pronto ahora aparecen quienes fomentaban eso en contra. Entonces, también se mezcla. Lo que sí está claro que lo que hay que respetar es la Constitución. Si las reglas de juego son estas, hay que respetarlas. Porque si no, terminamos en... Mañana aparece otro miley y tira, digamos, un DNU con todo lo contrario y terminamos volteando lo que este hombre generó. Entonces, ese es el peligro, como vos decías.
1: Bueno, eh, ¿no?
5: yo hace, hace... En el último mes he tenido dos agarradas... ...en La Nación Más... ...con, con Florencia Arieto... ...y con Agustín, Iri, Agustín Echevarne... ...que es un economista... ...liberal... Eh, ...porque yo estaba... ...les hablaba de la peligrosidad... De, 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 ...de gobernar... ...por decreto y de esquivar al Congreso... ...de esta manera, etcétera, etcétera... ...y entonces me decían... ...bueno, pero al fin y al cabo... ...lo vienen haciendo hace tantos años... ...y resulta que ahora le estamos poniendo... ...la lupa a este... Que tiene buenas intenciones. Y ahí es donde le dije, no, señores, no me corran por ese lado, porque si hay alguien que está despotricando contra este, contra esta metodología desde hace 40 años, ahora en marzo cumplo 40 años de docente, si hay alguien que está despotricando contra los decretos de urgencia con esta forma antirrepublicana de la concepción. De, de, de las concepciones que se tienen sobre el Congreso y el y pues ya soy yo. Así que, no porque ahora es mi ley, no porque ahora las ideas son buenas, voy a dejar de decir lo mismo. Lo dije con Cristina, con Macri, con Dualde, con Néstor. ¿Quién es mi ley para que cambie de opinión? ¿Para que revolé por el aire un crédito académico de 40 años simplemente porque es mi ley? No, a mí por ese lado no me corran. Voy a seguir diciendo lo mismo, haga quien lo haga. Esta no es la manera... De hacer las
0: cosas. Claro, lástima que y, las, como decías vos, las buenas intenciones que en general estamos de acuerdo en un 80, 90% se, se puedan diluir por la forma en que se llevó a cabo, ¿no? Lamentablemente. Ese es
5: el, ese es el peligro. Claro. Y entonces ahí es donde uno dice qué lástima, ¿no? Uh -huh. Porque no, no ni, <coughs> ni, ni, ni Da Vinci pintó la Capilla Sixtina ni, eh, ni hizo el, el Miguel Ángel en, en dos días y yo le puedo pedir al pintor que viene a mi casa, necesito que me pintes la casa y quiero que me lo pintes para mañana. El tipo te va a decir, ah, mira, Si te quiere quedar las cosas bien, no puedo hacerlo en dos días es esto. Y, ¿Y acá pasa lo mismo.
0: Si viera la, si si la carita de luz.
1: <risa> ¿Vos crees que lo podría
3: hacer de otra forma? Porque le están sí, poniendo claro. muchos palos en la rueda. Y yo te, te voy a decir lo que yo creo, ¿eh? desde nada cero política, cero, soy médica, nada que ver, pero por lo que veo como ciudadana, eh, quizás mi ley piensa, si tengo cuatro años tengo que hacer todo lo que quiero en cuatro años, porque después no sé si voy a poder. Entonces tiene un plan para meter todo lo que la mayoría de los ciudadanos votaron, ¿no? Eh, y yo veo que cada vez hay más obstáculos. No lo deja hacer una cosa, no lo dejan hacer otra. Es como que. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién
5: le pone los obstáculos? ¿Quién le pone los obstáculos?
3: Eh, ¿lo a la oposición.
5: El, con el Congreso. Claro. ¿Y el Congreso por qué? ¿Por qué él no tiene, no tiene más legisladores en el Congreso?
3: No tengo ni idea.
5: ¿Y porque no lo votaron?
3: Y bueno, ¿pero cómo hace para gobernar?
5: Bueno, pero si la gente no lo votó en las elecciones legislativas, es porque la gente no quiere, eh, en realidad, hay que tener en cuenta que en el Congreso... ...también hay representación de otros sectores... ...que tienen otras opiniones...
3: ...es cierto... Y, y,
5: por, ...y bueno, entonces los obstáculos no se los pone... la oposición... ...se los pone el Congreso que representa... ...a la gente y mi ley cometió el error... ...cuando fue candidato... ...de no explicarle a la gente... ...señores... ...yo no voy a poder hacer todo lo que quiero... ...porque la Constitución a mí no me da todas las potestades... ...yo necesito del Congreso... Entonces, señores, voten a mis legisladores también, no solamente a mí. No, el tipo tenía la idea de que él, al mejor estilo Superman, iba a ser todo él. No, a mí no me importan los legisladores, vos votame a mí que yo me llevo todo por delante. Y ahí es donde le dicen, no, querido, así
3: no. Bueno, pero ahí, ahí hubo mucho juego de fuerzas, también tenía, por ejemplo, a Píparo que después se fue, o sea... Por ahí no pudo hacer lo que vos estás no,
5: diciendo.
0: Yo, yo tengo una reflexión peor, para acotar, Félix, peor, a ver qué te. Si uno, uno de su
5: propia opinión se le puso en contra,
1: peor todavía.
0: Ahora, Félix, yo tengo una reflexión para acotar. Digo, quizás la ciudadanía, como vos decís, dijo, pasamos de un congreso que era una escribanía, donde no se discutía nada, porque la mayoría era automática, y entonces, bueno, ya sabemos lo que hicieron los gobiernos anteriores, a decir, bueno, obligar a negociar que esté más repartido el poder y que todos tengan que sentarse a, a ceder algo para poder lograr un acuerdo. ¿Puede ser una posibilidad esa?
1: Miguel, Miguel
5: hasta hace un mes las posibilidades de que el MEGA de DNU fuera aprobado eran del 80% había una oposición que estaba resignada ah, una oposición, me refiero a Unión por la Patria que no existe no, sí, sí, no sí. considero uh -huh. pero era como que estaban ahí bueno, ganó mi ley eh, lo, el radicalismo el, el, el pro era como que había una idea de apoyarlo, había una idea de, de aprobarle pero este tipo, él mismo se empezó a tirar tiros en el pie él mismo empezó a, a advertir que los traidores si a, mí el tipo se, si a mí un tipo se me para enfrente y me empieza, a ver, vamos a suponer que yo voy a, un, voy a una panadería elegí la panadería o la heladería que más te guste de, 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 de de esa que vos decís, no quiero dar nombre no por radio, pero este, esa que vos decís espectacular, yo me deleito comprando acá. Tal cual. Resulta que voy, entro a la heladería y el vendedor me empieza a decir, che, escucha, mi imbécil, no te das cuenta que te gusto el...? Yo le voy a decir, ¿por qué te la tomas, eh? Me doy media vuelta y me voy. No le compro nada. O sea, las formas, señores. Las formas.
3: Sí, es cierto, no son Las es formas. Manera. Es Exacto. cierto las formas, pero a mí me importa siempre el contenido.
5: Sí, no, pero las formas son muy importantes, muy importantes. Eh, hasta el punto que te estoy dando ejemplos. Sin las formas vos no lográs nada y con contenidos buenos, sin las formas adecuadas no vas a lograr absolutamente nada. Al contrario, a veces es más fácil meter contenidos que no son tan no son tan, tan beneficiosos. A veces, a veces es más fácil ¿Cómo hizo Menem? ¿Cómo hizo Menem? Menem también dio vuelta a la taba cuando llegó. Pero el tipo tenía otra impronta. Era un corrupto. Pero tenía otra manera de llegar, de comprar a la gente. Este es un mono con, con navaja. Y, y yo te voy a decir algo y lo voy a decir al aire. Lo voy a decir al aire. Hasta ahora no lo dije nunca al aire. Eh, empiecen a mirar a la mujer que está sentada al lado, al lado mañana que va a estar sentada al lado de él. Empiecen a mirarla. Ella está precalentando porque sabe que un auto que va por la avenida de Libertador a 200 kilómetros por hora y que acelera en las curvas será en esta esquina, será en la otra, será en 10 minutos, será en 15 minutos, será en media hora, pero se la pone. Literalmente se la pone Y cuando se la ponga ¿No? Se la ponga de Cuando se estrelle Alguien va a tener que agarrar el timón Y ya se sabe que en Argentina Es el vicepresidente de la nación Ojalá que empiece no, Félix a mirar, Ojalá que no pase Yo, Bueno, ojalá que no pase Por, por lo que, los efectos institucionales Pero si vos me vas a elegir Entre Miley y Victoria Villarruel, Ella me parece un cuadro político Maravilloso 10.000 veces lo hubiera votado con mucho más satisfacción con la que voté a mi ley que, este, bueno, del otro lado estaba Drácula, entonces me, me, me puse, me, me fui a votar en noviembre con calor, con capucha, con barbijo... Me se entendió
0: la metáfora de Drácula, se entendió.
3: escúchame Félix, ¿y vos crees que Victoria tiene un papel muy secundario en todo lo que está pasando?
5: Victoria Villarroel no defiende a este gobierno, no está saliendo a defender al gobierno. Está haciendo otra cosa distinta. Ella en las sombras está haciendo lo que Miley no hace, tratando de tender puentes, tratando de negociar. Ella no está de acuerdo con el modo con el que gobierne, con el que Miley gobierna.
3: ¿Ella y, lo dijo públicamente eso o hablaste con ella? No,
5: no pero lo sé. Lo sé y lo, no solamente lo sé, sino que además lo veo. Porque lo, no hace falta que lo sepa. Lo veo porque porque me doy cuenta cómo actúa. Ella no, no es una de las voces públicas que sale en defensa del gobierno, como pasa con otros diputados, como Berti Venegas-Lynch, como José Espert. A los dos los conozco mucho. Y hablo con ellos y me whatsappé con ellos todo el tiempo. Es más, Bertie Venegas-Lynch... Me llamó un día y me dijo, mira yo sé que vos no estás de acuerdo en todo con, 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 lo, con cómo se hacen las cosas y demás. Pero quiero decirte que necesitamos tipos como vos que, que, que a veces digan las cosas que técnicamente... Yo no, soy, yo no soy político, yo hablo de Derecho y hablo de instituciones. sea que este, en buena hora que un tipo como él, y que este, le, este, le agradezco mucho que me lo haya dicho bueno, esos tipos defienden al gobierno públicamente eh, Lilian, Lilian Lemoyne no mejor que lo defienda este, pero ella no, Villarreal no
3: claro, vos Villarreal decís no que, que públicamente hacen una cosa y, y en la trastienda hacen otra
1: no
5: es, en otro, no, es que la trastienda, no es que en la trastienda patean para el otro lado pero se quedan callados es como, es como cuando vos eh, decís este tiene razón pero pero, viste cuando vos decís, tienes razón, pero pará, loco, así no. El otro día en La Nación, más, uno de los cameramen me decía, mire, doctor, acá no hay nadie más libertario que yo en este canal. Pero le puedo asegurar que veo lo que hace este hombre y me quiero matar. Hay hay muchos que no están de acuerdo con cómo está haciendo las cosas, mi ley. Hay muchos. Mm. Roberto kachanowski liberar hasta las manos. Lo, lo he escuchado y además a Roberto lo conozco mucho también. Roberto Kachanovsky, liberar hasta las manos. Me dice, este tipo así no termina. Está haciendo las cosas mal. Está haciendo las cosas mal. Eh, y no quiero decir algo más que me dijo porque porque me lo dijo por WhatsApp y dije, no, 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 no 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 puedo hacerlo porque sería traicionar un, un
1: secreto. Pero sí, sí. este estamos hablando no estamos
5: hablando de, de un economista este, de izquierda, estamos hablando de Roberto Kachalowski, sí. históricamente liberal, sí. que tampoco está de acuerdo, no solamente con cómo hace las cosas, sino con el qué está haciendo desde el punto de vista económico.
3: Bueno, yo eh... creo, creo que fue a la mañana que Fantino en su programa eh, comentó también que que sabe que se está como tejiendo un golpe en unos días.
5: Bueno, hablar de golpe es una, es desgraciado,
3: ¿no? Este Por supuesto. en Argentina tenemos un, nadie quiere que eso ocurra. Eh, todos, todos necesitamos que, que a mi ley le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Exactamente. Pero,
5: pero y estamos de acuerdo con, con tantas cosas. Yo vengo posteando en Facebook cuando pone este, hemos eh, rescindido tantos contratos, impecable, el lenguaje inclusivo, impecable, que este, cerramos el INADI, totalmente de acuerdo. Total. Eh, perfecto. Pero esa, esos apoyos no quieren decir que yo esté de acuerdo con, lo que está, con cómo está haciendo las cosas mi ley. Es que lo que me da, inclusive me da bronca, porque tengo la sensación de que así no va a lograr lo que quiere. Se necesita otro temperamento para gobernar, se necesita lo que Sócrates decía, templanza, paciencia. Eduardo Couture, un jurista uruguayo de primera línea, que es el que escribió los diez mandamientos para los abogados, en uno de los diez mandamientos decía, señores, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. No hay manera de generar seguridad jurídica cuando todo se da vuelta en dos días. Y del mismo modo va a venir otro el día de mañana que lo, con la misma facilidad va a dar vuelta para el lado que no nos gusta.
3: Yo comparto Entonces, lo que decís, Félix, eh, que es eh, vemente, que es temperamental. Pero bueno, si recordás a Sarmiento, era muy parecido y sí. hizo unos cambios tremendos en la Argentina.
5: Sí, Sarmiento, Sarmiento también era, era un tipo vehemente. Pero había una diferencia. Eh, en la Argentina estaba todo por hacerse. No había que tirar nada abajo. O sea, Sarmiento tenía todo por construir. No, era un campo, el, 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 era un terreno donde tenía que levantar. Este tiene que tirar abajo, tiene que desarmar un montón de cosas y tiene que construir sobre las cenizas. Esa es la gran diferencia. Eh, el país en aquella oportunidad estaba, era crítico, pero no nos olvidemos, tenía... Eh, un millón y medio de habitantes eh, el primer censo que hizo Sarmiento un millón ochocientos mil habitantes de los cuales el 70% eran analfabetos todo estaba por hacerse acá no al contrario acá hay que manejar de otra manera las cosas me parece que Sarmiento hoy hubiera tenido eh, las mismas las mismas dificultades que tiene este para gobernar eh, no,
1: yo
3: me quedo 100, con la esperanza que... de que sea tan innovador como Sarmiento
5: pero es que, yo, es que la innovación es buena. Lo que yo no quiero, lo, lo que a mí me preocupa es cómo quiere llegar a los objetivos.
0: Claro, vos eh, cuestionas las formas. Las
3: formas, sí. Claro. Feliz el, otro día la forma. lo,
5: el otro día me explicaba también personalmente este algunos gustos que uno se da cada tanto. Sergio Sinay. Mm. Eh, bueno, ahí eh, hay una médica en la sala, ¿no?
3: Sí, sí. sí. Eh, luz. Luz
5: a ver, si, a ver, a ver si, si no me dejan mentir eh, Sergio Sinay me decía te voy a explicar la diferencia entre un psiquiátrico y un psicópata el psiquiátrico es un enfermo mental tiene determinadas patologías que tienen que ser tratadas médicamente por un profesional es un, el psiquiátrico tiene patologías mentales la paranoia, en fin, qué sé yo qué patologías hay el psicópata no es un enfermo el psicópata es un obsesivo, un, un trastornado que tiene un objetivo y mata a la madre con tal de alcanzarlo. No le importa absolutamente nada. Va detrás de los fines sin importar cómo los alcanza. Sí. Y, y en este, no sé si, me, me, creo que me explicó bien, ¿no? Si no, hay, no sé. Parece que... ¿Sí qué eh, nombres eh, pondrías
3: en psiquiátrico y en psicópata? Porque yo tengo dos. ¿Dos qué? Dos nombres para cada patología.
5: Pero, que, que son dos nombres, no entiendo.
3: Y Cristina Fernández, el primer diagnóstico, y el segundo, estoy pensando a ver si encaja mi ley.
5: Ah, no, segundo, pero a ver, a, a Cristina Fernández me he cansado de decirle megalómana, narcisista, este de, de todo, era, era mesiánica, de todo, le he dicho a Cristina Fernández. Era, era el, el Estado soy yo, eh, pero este tiene muchos parecidos con Cristina Fernández, ¿eh? Bueno, Pero, ¿cuál? Es un generador de grietas Claro, generador de grietas O sea, de un lado los buenos Del otro lado los malos De un lado acá, vengan conmigo los que están de acuerdo Los que, los que son traidores y demás Del otro lado Esa es el es el, el, la metodología que usó Cristina Fernández siempre Ellos son nosotros eh, Segundo Eso de eliminar a los intermediarios Para dirigirse a la gente Por ejemplo, mi ley Le quiere hablar directamente a la gente Reina, eh, Cristina Fernández no daba conferencias de prensa porque decía, no, porque los medios se interponen entre la gente y yo entonces daba cadenas nacionales de, y conferencias de cuatro horas insoportable eh, insoportable este no da conferencias pero este se puso a espaldas del Congreso y dijo voy a hablar con la gente
3: mm, bueno, pero tiene un no vocero necesita. que contesta todas las preguntas todas las mañanas eso no eh, lo eh, hacía Cristina ahora, Fernández pero, tampoco
5: no, Gabriel Acerruti también contestaba no, bueno,
3: pregunta. sí, está bien, tenés razón
5: ¿Qué yo? O sea, estar estaba, Sí, contestaba bueno, que, contestara, que contestara como quería Pero ella no, ella no le gustaba dar conferencias Porque no le gustaba recibir preguntas Y mi cuando le preguntan cosas Cuando a mi le preguntan Se enoja y descalifica y Es una metodología muy parecida a la, a, la, a la de Cristina Fernández La tendencia a conceptar el poder Tendencia a creer el voto es un cheque en blanco. Mi ley dice: A me votó el 56% de la gente que quiere que haga lo que estoy haciendo. Es una mentira. A mi ley no lo votó el 56% de la gente. ¿O sí? ¿No? ¿No lo votó? Ustedes me dirán: Sí, como que no? Si sí, sacó el 56%. A ver, sacó 14 millones de votos sobre 38 millones del padrón. ¿Cuánto es eso? ¿Es el 50 y pico por ciento? No, no nos olvidemos que el 30% de la gente no votó. Entonces, ya nos quedamos con el 70. Sacó 14 millones de votos. De los cuales, en segunda vuelta, recibió la mitad de esos votos por el espanto que había del otro lado. Ejemplo, en mi caso. Entonces, eh, a mí no me cuenten cuando dice que lo votó el 56%. Yo lo voté porque no me quedaba otra alternativa. Pero... Pero eso de creer que el 56% de la gente lo apoya, haga lo que haga y, haga y lo haga como lo haga, parece que es una ilusión óptica que lo va, lo va a estrellar. ¿no? No.
3: Sí, igual yo creo que la gente está muy esperanzada en ley, Está con, tratando de ponerle de tenerle paciencia. Sí. Eh, no no veo sí. que, que la gente piense esto de, de, de que, de que es, es, es un atropellado... Al menos no, no la mayoría de lo que vos ves, de lo que escuchás.
1: No, no,
5: todavía tiene, bueno, por eso tiene un crédito todavía, de, de que no llegó ni a los 100 días de gobierno. Eh, Yo creo que tenemos
3: genera... que, que darle una oportunidad, que tener paciencia y, y colaborar todos, ¿no?
5: Pero la, la mejor manera de colaborar con Miley es diciéndole, esto que hiciste es bárbaro, esto no, esto sí, esto no. O colaborar significa justificar todo lo que hace y cómo lo hace. Me parece que no hay manera de ayudarlo. El eh, eh, que te ayuda te critica, te palmea, te aplaude, te sirva.
3: Sí, es cierto, y pero es no te decir... hace un paro eh, tres veces por mes, por ejemplo. Nadie no? lo está ayudando. Que no te hace un paro tres veces al mes, por no, ejemplo. No,
5: bueno, Hablemos del sindicalismo porque el sindicalismo no sabemos nada ya sabemos lo que es. este Pero me parece que los sindicalistas a razón de paro y habla... Cuando un Moyano habla mal de mi ley, cuando un Baradel habla mal de, de, de mi ley, o cuando le hacen un paro, ¿vos crees que no lo están ayudando? Si la sí. gente los odia a esos tipos. Yo creo que sí los ayuda
1: O sea, si Baradel dice cualquier cosa de mi ley, yo creo que lo está ayudando.
3: Sí, sí bueno, pero al padre lo complica que no tiene clases el hijo en el colegio.
5: Al padre sí, y por eso el padre se pone en contra de ellos y a favor de mi ley. Sí, este, entonces, tengo la sensación de que todas esas cosas le sirven a mi ley. Por eso choca contra ellos. El problema es que choca contra todos, contra su propia sombra. Y, y ahí está el problema. Ahí
0: bueno, el... Félix, te, te agradecemos enormemente este ratito que nos regalaste. Siempre es maravilloso escucharte porque, eh, eh, digamos pones luz en algunos temas que son complicados y a veces, bueno, este, decís cosas que, que que es interesante que el oyente sepa que para eso está la constitución y hay que respetar las leyes más allá de, de, bueno, de que a veces algunos puedan pensar que el fin justifica los medios, pero hay que respetar las formas, porque si no...
5: Déjame decirte lo último. Sí, sí, cómo no. Eh, hay una enfermedad, una patología, una, una patología institucional. ...que es producto de la incultura cívica... ...y que es el virus ista... ...el virus ista... ...el kirchnerista... ...el alfonsinista... ¿no? ...el mileísta, ...que ya está, ya existe... ...cuando vos te enamorás de un gobernante... ...te inocularon un virus... ...que te ciega... ...te anula el criterio... ...el, el análisis crítico... ...el único ista... ...que es bueno... Es el que va precedido de la constitución. Constitucionalista. <risa> Pero Muy después, bueno. cuando vos Muy te enamorás bueno. de los gobernantes, es porque hay algo que, que, que necesitas
1: rever. Nada más. Lo dejo picando.
0: Buenísimo, Félix, buenísimo. Bueno, gracias. Eh.
5: gracias
0: Félix, por... súper
3: agradecida. Súper agradecida por hacernos pensar, ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias. Ojalá eh ojalá haya servido para eso es siempre
0: el objetivo de los docentes sí no, no, tal cual, está, está bueno y te agradecemos y bueno, si Dios quiere este año vamos a tener algunas participaciones de Félix ¿eh? durante el año que va a estar buenísima sí. clases abiertas para pensar y bueno Luz te imaginás que, que, que bueno, este puso algunas caras pero pero sabe, sabe que lo que decís es así, es
3: que me agarraste desprevenida no me
0: habías avisado nada tal cual. le tiraste con la constitución y ella quería ponerla en un costado entendés, pero bueno Vale, un abrazo grande Félix, que Dios te bendiga y gracias por, por la generosidad de siempre. Gracias. Muy chau muy chau. Grande, gracias chau gracias. El doctor chau. Félix Lonigro, ¿eh? espectacular, la verdad Qué que es bueno. Bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, he
3: progresado porque se peleó con Flor Arieto de la Nación Más, con un montón y conmigo no se peleó, así que estoy bárbara. verdad.
0: Bueno, genial. Bueno, vamos a seguir Interesante,
4: además, tiró unas primicias. Tiró unas cosas tremendas, cosas bravas. No, 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 no. Yo
3: pensé que lo peor que había escuchado era lo de Fantino a la mañana. Y
2: no.
0: Bueno, vamos a un reposo a hablando con Ángel. Uy, después de esto, wow,
3: no sé. ¿Qué ponemos? Ponemos, no sé. Un rock and roll, querés Ay, no, dale,
0: Y después empezamos a hablar dale, con Ángeles para, no, para, ¿para gustó, que no rock? quede pegado. ¿Querés un eh? rock? Dale, ¿por, ¿por qué no? ¿Por
4: qué? Bailamos mientras. Dale, dale. Es espectacular.
0: ¿Qué tema, qué tema elegiste de Ángeles, ahora?
4: ¿Eh? Vamos a cambiar, vamos a cambiar porque ahora quiero un rock Ahora de golpe nos dio por el rock porque... Ah, no, se
0: suspendió lo del uruguayo que iba sí, a cantar
4: sí, Surgió sí. la idea yeah. del, del rock que tiró luz Y bueno, vamos bien, así, con algo bien, así Después bien, de todo este show, Vamos al recreo, no después de la clase
0: vamos al recreo Está muy, sí, bien, está muy sí. bien, está muy bien, está muy bien Perfecto, a ver qué será el tema que, que eligió eh, Vamos a ver
3: Lo largamos,
0: eh Dale, dale, cuando vos quieras lo largás Este muy buen tema y ahora seguimos hablando con Ángeles Durini que, que vino a acompañarnos y vamos a hablar de sus libros acá tenemos ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latop? ¿Eh? después tenemos Concierto también detrás de Los Cristales Adiós Chester Binder, no sé si lo pronunció bien Perfecto eh, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha
4: Ese bueno, no es mío No, no, no lo no, 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 estamos robando pero lo trajiste, me parece
0: buenísimo eh, a su lunala, bueno, no, no, tiene ti, ti, unos libros divinos que ya sacamos fotos, van a salir después en Instagram, <risa> espectacular. Así que bueno, que, que bueno todo esto. Y bueno, para seguir hablando de, de este amor por la escritura y demás, eh, me gustaría también una mirada tuya sobre. Yo siento que hay como, eh, más allá de que nuestro país creo que es un, un país bastante lector, ¿no? como que. Los argentinos solemos leer, pero me parece que las nuevas generaciones eh, siento que hay no hay tanto amor por la lectura. ¿En qué sentido? En que a veces, a mí me pasa en la facultad, ¿no? Eh, digamos, leyeron una noticia, que yo le digo, contamela, y, y leen el sumario, o sea, leen en, en, en las redes, y, y falta vocabulario. Me pasa a veces explicar un tema y que, no sé, tires concurrente y te miren con cara de qué significa concurrente. Y digo. A veces no no sentís que falta como lectura para que el vocabulario sea más rico, sea más diverso. Puede pasar algo de eso o no.
4: Mira, la vida es una gran contradicción porque por un lado yo veo que en los colegios se lee más que antes, ah, mira. más cantidad, hay, circulan libros. Uh -huh por lo menos, bueno, por ahí estoy hablando más de Buenos Aires, habría que ver eh, las provincias, ¿qué pasa? Que a lo mejor sí hay pueblitos que perdidos que el, la gente lee mucho porque no hay tanto para hacer y claro. la biblioteca popular eh, está muy es eh, digamos, es un lugar de reunión también ¿no? Pero por un lado, lo, eh, yo me acuerdo, yo no tenía biblioteca en mi colegio y ahora todos los colegios tienen su biblioteca hay libros, en general hay libros, hay algunos colegios que no tanto uh -huh. Eh, depende mucho de la dirección De los docentes y si son lectores o no Y hay de todo como en todos lados uh -huh. eh, A mí yo siempre me hago la pregunta ¿Qué pasa después una vez que el chico termina el colegio? Eh, si sigue leyendo Si no ¿Cómo es eso? Porque yo veo que los adultos no le A mí me pasa al revés Yo siento que los adultos no leen tanto Salvo los que realmente les gusta leer Y todo lo demás no Pero Esa es mi impresión Mirá eh, entonces no sé bien, a lo mejor ahí en la secundaria el chico se pierde un poco. Pues yo veo que se habla mucho de la primaria, a lo mejor de la universidad, pero la secundaria todavía la veo muy olvidada. ¿no? Entonces a lo mejor ahí se produce gran agujero, abandono de escolar. No sé, no sé bien. Estoy tocando sí, de oído ahora. Sí, también, lo que veo,
0: eh, también veo que quizás no, no existan las, las alternativas. Por ejemplo, no sé, a mí nosotros tenemos un filósofo que es su Andolfi, que el eh, Andolfi, perdón. Que viene, que viene acá una vez por mes más o menos a charlar unos temas existenciales y, y un día hablamos de Borges, ¿no? Y, y claro, hay gente que también dice, no, ¿cómo le voy a entrar a Borges? Yo no le no puedo entrar a Borges, ¿entendés? Y, y a veces hay como un temor reverencial y sí. que vos decís, sí. no, nah, no puedo leer esto porque no hay manera. Y cuando empezás a acercarte te das cuenta que es mucho más accesible de lo que uno cree. Sí. Digo, sí. también quizás te va a quedar con
4: eso. Sí, sí, todavía a veces se sigue viendo la literatura o los grandes autores con, con una cosa de, 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 de así de sí como decís vos de cierto temor y reverencia claro, no y al exactamente, contrario exactamente. Este, tal cual abrís un libro y tal y a veces te habla de una cosa totalmente cotidiana y cercana uh -huh. o lo que fuera no te, te entra por otro lado Exacto. Eh, sí pero también bueno la falta de, de tiempo la, las preocupaciones yo uh -huh. creo que eso tiene que afectar o sea me parece difícil eh, que yo soy a mí me gusta muchísimo leer uh -huh. pero si yo tengo algún problema emotivo y me desconcentro, claro. o sea, yo soy bastante dispersa por naturaleza, ¿eh? mm. entonces estoy atenta a varias cosas a la vez, y, pero entonces no sé qué pasa con la gente que tiene que laburar y claro. laburar, o que no tiene laburo y sabe que no llega a fin de mes, no sé qué pasa con, con, esa, con ese cerebro, cómo hace para leer, no sé cómo hace para concentrarse.
0: Cuando vos escribís Ángeles, no sé. sí. a nosotros nos pasa en la radio a ver si hay un paralelismo con lo tuyo, ¿no? badía que para mí era, es uno de los tipos que más admiro y que ¿Quién? Me, ¿Quién? Badia, Juan Alberto Ajá. Badia. Este, decía que cuando vos, cuando vos disfrutabas del programa, la gente que te escucha lo está disfrutando. Ajá. Es el primer termómetro. Que, ¿Y vos sentís que te pasa lo mismo con, con tus libros? ¿Sentís que si vos lo disfrutás, sí, sí. El, el lector... Digamos que es difícil que te diga bueno, este no lo tenía tanta fe y de pronto me sorprendió? O, o en general... No, Soles. pero
4: pasa, pasa. Y la, y incluso las dudas que uno tiene cuando escribe, ciertos problemas, digamos, en mm. la escritura, son los que saltan después, eh, los que quedan ahí, pero si no los terminaste de resolver de alguna manera, son los notan? que el lector ¿Sí? te, te pregunta, ¿pero por qué tal cosa? No? Y digo, pensad que yo estuve días y días ahí con esas cositas <risa> y, y saltó de alguna manera. Eh, sí, sí, o eso de que si la pasas bien. Creo que sí, que el lector la pasa también bien o mucho mejor de que si la pasas mal, ¿no? Hay algo ahí. Sí. sí,
0: también la forma. Mira, el otro día entrevistamos a, a Balmaceda y, y. La Luz, escuché, Luz que, me lo
4: pasó. Luz, Luz, que
0: es. yo la adoro y la amo porque eh, no tiene filtro. <risa> <risa> le dijo que entre las cosas que odiaba en su vida y que no podía entender era la historia y la matemática. Así <risa> que imagínate. La
3: tecnología. La tecnología, la te
0: perdón. La te matemática
3: la también, podría bueno, matar. <risa>
0: <risa> imagínate, le dice a Balmaceda eso, ¿entendés? Más? ¿Cómo, pero, ¿cómo termina la película? Luz empezó a leer un libro de Sarmiento de Balmaceda ah, ¿Entendés? Mira, Digo, ¿de sí, qué? Sí, o sí. sea, ¿cómo, ¿cómo se generan esas cosas? ¿Entendés? A veces decís, y abre la puerta y capaz que encontraste un mundo que pensaste que no estaba.
4: Es cierto. Y sí, y sí, charlando se entiende la gente, ¿no? Claro, porque claro. entonces seguramente en la conversación te dieron ganas después de leer sí, algo. Sí, aparte y lo escuchás y es un placer. Le, le, sí, es muy, muy divertido sí, hablando. Sí, lo escuché, Luz me pasó ese es muy divertido. Super entretenido. Bueno, yo leí el de Belgrano, porque este es sobre la vida de. Belgrano Azul Unala y leí el de Balbaceda para informarme y, sobre Belgrano. Bueno, habló que era y uno es... de sus favoritos, ¿no? Belgrano en el reportaje. Claro. Que, que... Claro, y además como, claro, como personaje es interesantísimo Belgrano. Yo de historia, a mí esta fue una propuesta de una editorial. Y yo de historia no sé mucho. Me parece súper interesante, pero nunca le. Entonces, este, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué onda le dije? Y entonces ah. eh, acepté el desafío y uh -huh. empecé. Y pero yo decía, bueno, ¿desde dónde? Porque en realidad es ¿desde dónde lo cuento? Claro. ¿No? Eso es, la mirada, ¿desde dónde, dónde? Y se me ocurrió contarlo desde una mosca. Una mosca que vive en el presente, pero por alguna cuestión. Este. Por, se cuela en una excursión, los chicos van a ver eh, dónde vivía Belgrano y todo demás, y porque eh, cae muer, muerta o no muerta, despierta y está en la casa de Manuel Belgrano cuando era niño y, y, se, y se empieza a vivir, eh, empieza a vivir todas las aventuras al lado de, de Manuel Belgrano, ¿no? Ajá. Entonces lo empieza a hacer todo el medio que se enamora, bueno, entonces ya hay una mirada propias de la mosca, con un cierto humor, con alguien que viene de otra época y entonces esa cosa de extrañamiento, de no entender ciertas cosas, uh -huh. de saber otras, porque cuando vienen los ingleses, entonces ella los alienta, sabe que van a ganar, pero obviamente nadie le nadie escucha, eh, porque es una mosca, no deja de ser una mosca, ¿no? entonces eh, eh, lo, se me ocurrió una mosca porque. Qué genial, no, ¿cómo cosa... no
0: crees que se haya ocurrido esa jugada con la mosca? Me parece maravilloso. Me parece y que esa
4: cosa de. de, que, de que, no, me Esto es gusta.
0: con alcohol, sin alcohol, es natural, o sea, hay algún adi eh, <risa> <risa> aditamento. Decime si no, es maravilloso, Luis, que con de una mosca
4: en no, el y llegamos el ahí. El hecho, es el
0: hecho, no, me
4: gustaría ser mosca para ver. eso es porque siempre fui chupa en muchas las conversaciones O ser invisible. Claro, es así, una cosa así. ¡Qué genia, por favor! Y bueno, y así sigue a, a, lo sigue a Manuel. ¿Y concierto por qué? ¿Concierto, qué? ¿Concierto de qué trata? Concierto, concierto. Mm. Este vez, bueno, es para adultos, son uh -huh. tres cuentos largos. Yo amo los cuentos porque, y, porque me van lo Bueno, la, te lo la voy la a novela, regalar. La te, novela... Te, te, así eh, te lo llevas. ¡Uy, uh, qué divina! Gracias. Y además veo que sos súper lector. Así que... <risa> sí, me ah, sí.
0: No, a mí yo no me con las novelas largas por la Ajá. ansiedad. A veces me he Conmigo
3: no, pierda, final. Con, no pierdas tiempo regalándome libros. ¡Ja, porque
2: Dios mío,
4: contame, contame este, qué se Bueno, este es... Eh, esta, estos tres cuentos transcurren en tres playas diferentes, muy diferentes una de otra, y hay mucha caminata en la playa, ¿no? O sea, esa podría ser la cosa que tienen en común. Y el de concierto... Eh, o sea, a raíz de... Mm, de, de una en, en el diario salió que una, una mujer recibió una llamada a raíz de la del asesinato de Lola Chopnales te acordás de esa ah. chica que murió en balizas bueno sí. salió una noticia en un momento muy curiosa que era que una mujer de balizas había recibido una llamada de alguien que le decía qué hago con el cuerpo qué cuerpo le decía la, bueno no, una llamada equivocada no después concluyeron de que no y justo estaban en plena investigación concluyeron de que no era una llamada que no tenía nada que ver eh, porque estaba muy lejos, a 350 kilómetros, para nosotros no es nada, para ellos es muchísimo. Sí, pero yo, claro, que, ¿qué te parece? Que es Todo es relativo. Mm -hmm. pero, pero entonces me empecé a imaginar una mujer viviendo en un lugar eh, que se ha ido a vivir, una, una playa bastante precaria y que recibe esta llamada, ¿no? O sea, ya despegándome de la, de la realidad y. Y, que, le, y le, que la llama Marta. Y entonces todo el tiempo, yo no soy Marta. Y bueno, y, él, y hay un cuerpo, hay un cadáver. Y eh, ella todo el tiempo insistiendo que no es Marta, pero no se sabe bien si es Marta o no es Marta, ¿no? O sea, si tuvo que ver con, con el asesinato o no tuvo que ver. Ella, eh, ella te lo va contando, ¿no? Esta primera persona. Pero, pero hay ciertas cosas que os decís habrá tenido que ver bueno y, y al mismo tiempo imagine que ella Mucha intriga, ella mucho tiene suspense, un yeah. todo el tiempo <risas> y tiene unos auriculares y escucha un piano no imagine como que fuera la hija de Marta Argerich entonces ah. todo el tiempo escucha el piano y tiene mucho resentimiento con su madre como si su madre no le hubiera dado bolilla y ella quedó medio abandonada una concertista bueno entonces transcurre un poco así y por eso tiene el nombre de concierto bueno los otros dos cuentos son en otras dos playas. Este.
0: Muy bueno. ¿Y este y de este Detrás de los Cristales?
4: Y Detrás de los Cristales es una novela que empieza una viejita contando ella en primera persona mirando la nieve que fue en el 2007, fue en el 2009, ahora no recuerdo, 2007, que no vi en Buenos Aires. Ah, el 9 de julio. Sí, 9, 9 de julio. sí mirando sí. por la ventana, ya es muy viejita y recuerda la primera vez que nevó en Buenos Aires en el, en el 1918 y se va ese día. Y entonces transcurre en realidad en 1918 y va contando, cómo ella era muy chiquita, y bueno, toda una serie de cosas que van pasando, ¿no? Se centra mucho en ese día de 1918, el 18 de julio, el 22 de julio, ya me olvidé, 22 de julio de 1918. Porque, bueno, fue a raíz de una, digamos, como que se va a esa época, ¿no? Claro, y claro, hay toda claro. una historia, bueno. Porque... Eh, Digamos, lo saqué de una anécdota de mi madre, ¿no? Eh, mi madre cuando era muy viejita decía, eh, cuando la primera nevada en Buenos Aires... Eh, yo estaba enferma y nadie me levantó de la cama para ver la nieve. Yo pedía, por favor, que me levantaras de la cama y nadie me levantó. Y nadie me... y se le transformaba, ya como estaba muy viejita, Mira, se le transformaba la cara como una nenita y, y como, no, le devolvía la bronca. Sí, como ¿verdad? ese tren que pasó y no
0: pudiste subir. Y, nada, no. Y <risa> claro. Y mi claro, hermana claro.
4: mayor decía, y no existen los antibióticos, por eso no te habrán querido mm. ni siquiera levantar de la cama. Claro, claro, claro. Pero entonces, yo cuando la vi, con esa cara que se le, le ponía como una nena, eh, pensé... Quiero escribir una novela con esta cara, con, con esa sensación. Y, y bueno, dije, ay, ay, y escribí un cuento, pero bueno, dije, pucha, se va a morir y no voy a terminar. Se la quiero mostrar, se la quiero leer y no. La pude le escribir después de que se murió. Y no es que sea su historia, no. Pero sí tomé muchas palabras y vocabulario que yo le había escuchado a ella o a mi papá o, o a mi abuela, ¿no? Como palabras de otra época, claro. como petit hotel y esas cosas que se usaban antes digamos y que mm -hmm. ahora ya no bueno porque como vos decías hay palabras que se van perdiendo se van transformando sí, claro, no y, y cuando sí.
0: mirás para, para atrás ángeles o sea cuando mirás a, a ángeles chiquita y cerca de tu abuela y demás y digamos las expectativas que vos tenías en llegar a esto fueron superadas o es lo que soñabas
4: yo siempre soñé con escribir y quería publicar libros y tener lectores, eh, pero nunca es, no, yo creo que es difícil superar las expectativas, las expectativas siempre son gigantes <risa> <risa> en la mente de una niña. Tal cual, tal cual, ¿Y, sí, y sí. te
0: sirvió para en algún momento enamorar a alguien con, con la escritura? Digamos, ¿Te sirve eso
4: también? Mm, no, no me fue tan bien. Con... <risa> <risa> pero he no le echemos la culpa a la escritura. No le echemos la culpa a la escritura. <risa> <risa> eh, bueno, bueno. <risa> Mejor.
0: Porque ¿viste que, viste que yo, una de las películas que a mí más me fascinan es El este, Postino, El Cartero. Ah, qué, de Mar,
4: lindo, cartero sí, de y qué linda, qué sí, ¿Te acuerdas la escena donde, de, donde de él esa... le,
0: le roba la poesía a, a Neruda, el cartero, ah. y para enamorar a su mujer? Y un día Neruda lo, lo, lo mira, sos un ladre, viste, me está robando. Va. Y él, él le, dice una, le, le responde algo que a mí me parece maravillosamente sabio: que le dice, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita.
2: Ajá. Y entonces. Sí, scene, entonces, o sea, es así, claro, es
0: buenísimo esa escena, ¿no? Qué así lindo. que no, 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 no dio tanto resultado. No, no,
2: no.
1: <ríe> Mirá,
0: bueno, y, 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 digamos, y de lo que vos has leído, ¿hay algún, no sé, algún autor, algún libro, algo que, que sientas que, que te voló la cabeza, que es un antes y un después? No, no importa si fue cuando eras chica, adolescencia, no sé, algo que vos decís, ah, bueno, de, después de esto se mira la vida de otra manera.
4: Eh, si sí, a mí hay un autor que me gusta mucho, que es Felizberto Hernández, Ajá. era un uruguayo eh, de los años 50, ¿no? Que tiene una su, tiene cuentos,
1: Ajá.
4: Eh, y además son cortos eh, en general, por ahí tiene unos más largos, pero bueno, tiene una mirada muy particular. Es como que lo, lo cotidiano te lo cuenta de una manera muy extraña, Mira. ¿no? Como si. Eh, extrañar a las cosas, ¿no? como si tomara cierta distancia de, de, de lo cotidiano de, y, y
0: a ver cómo, cómo por ejemplo
4: que por ejemplo eh, hacer eso? te tenés que sé yo te daría bueno que si tuviera ahora el libro te pudiera <risa> leer algo pero pero empieza hay uno que empieza o sea la primera frase que te larga es cuando cuando fui caballo no sé qué y entonces y te empieza a contar no su vida de caballo ¿no? Mm. Y que después se escapa de donde está y se va al pueblo, se enamora de la maestra. no Es una... Eh, pero, no sé, ve, toma algunas cositas fantásticas, pero otras no. otros y, y son como... No sé, hay que leerlo Son muy difíciles de... de sí, de, sí, de, sí, de, sí, entiendo, entiendo. Hay, acá hay una autora, Eve Ward, que yo sé que lo quería mucho Félix Hernández como eh, fe, eh, como escritor y que ella también tiene una mirada muy particular y tiene una entonces eso se hace mm. un, un humor muy muy especial
0: es Te y... un tema polémico ¿Cómo te llevas con, el, con este auge del feminismo, con esto que decía Félix del lenguaje inclusivo, toda esta onda sin patinarse nada la vida? No, no, no hablemos del lenguaje inclusivo.
4: No, 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 nada no, más que para Mira, Una contradicción. Para, si, va por, tengo. si va por la
0: autopista y eso va por la colectora ah, la... Ajá.
4: No, te, también es para mí, es, es contradictorio lo que siento con respecto a eso. Uh -huh. O sea, eh, creo que está bueno. Eh, Digamos, la intención de llamar la atención sobre el machismo del lenguaje, a mí me parece excelente la idea, la, el, el, el llamar o sea, el la atención sobre eso. Eh, sí, el llamar la atención, o sea, para mí el lenguaje es machista porque se habla, es, es masculino cuando se generaliza. Y hay algo que, que la gente quiso empezar a cambiar. Quiso... Ah, los cambios entre lo, lo femenino y lo masculino. Bueno, y el, yo o sea, yo soy bastante feminista, sí. sí. Eh, apoyo todo lo que sea feminismo. Sí me mole, Lo que pasa es que en el lenguaje me molesta muchísimo. No me gusta cómo suena, me parece un bodrio, todo eso. Eh, ¿Qué cosa sí. te molesta la, e? la, me molesta la E? Me molesta la E, me molesta que X. se hablen las chicas y los chicos... los Che, eh, me, me molesta, me aburre, sí. sí, pero sí creo que está bueno que se llame la atención sobre el machismo del lenguaje es o sobre el machismo, sí, y eh, digamos que el mundo evolucionó mucho con respecto a eso, muchísimo si yo pienso en, en las generaciones anteriores, en mi generación y las generaciones de ahora y sí, ahora hay, yo me alegro muchísimo de que ahora haya, haya mucho mayor igualdad entre los varones y las mujeres, me pone muy feliz, muy feliz, creo que sí, que, que, que es importante seguir llamando la atención sobre eso. ¿A vos te parece sí. que el idioma
3: es un elemento pesado en, en, en eso,
4: el, en ese eso, cambio? Me parece que es, a mí me parece un bodrio, pero yo le pregunté a gente de 40 años, a vos te, te no te aburre eso de la E, me dice no, a mí no me molesta. Eh, sí me parece que no, o sea que ni obligar, tampoco prohibir, no sé si era necesario, con dejarlo de usar ya estaba, y, y algunos lo van a seguir usando eh, Sí, qué sé yo. O sea, no lo tengo no lo tengo, no tengo tengo resuelto, porque me parece interesante todo lo que sea llamar la atención sobre el machismo y el lenguaje. O sea, ¿te es parece machista? bien que,
0: que nos cuestionemos Pero eso. Pero que nos
4: cuestione, claro. Que lo revisemos. Que lo revisemos, que uh -huh. revisemos la cultura machista. Y sí, el mundo viene revisando la haya de por lo menos el siglo XIX, no sé. Claro. Y si pensamos todos los avances que ha habido desde desde las primeras feministas hasta ahora, son, son gigantescos uh -huh. los avances. Y hablando, de, y
0: hablando de, de, de ese feminismo. Mujeres que, que, te, que te resulten atractivas desde no sé de la historia, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos debilidad por Victoria Ocampo, digamos. ¿Qué, ¿Quiénes, quiénes sentís que, que, han, que han empujado y han corrido límites?
4: Eh, no sé, no sé ahora, no se me ocurre, no se me ocurre ahora ninguna uh -huh. en especial, pero bueno, había muy bueno Virginia Woolf, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Que habla de un cuarto propio vos o sea, está el, el ensayo de un cuarto propio que es bellísimo, ¿no? Dice, la mujer necesita un cuarto, un espacio para poder escribir. Y ahí mismo cuenta que las mujeres no podían pisar el césped de la universidad. O sea, se les empezó a permitir estudiar, pero tenían que pasar por aquí, no por acá. O sea, ahí, si nosotros miramos todo eso, ¿cuánto avanzamos?
0: Sí, por supuesto.
4: No, o sea um,
0: por supuesto sí. lo que pasa es que también bueno justamente lo que hablamos con, con Daniel Barbalcén de eso a veces si vos analizás el ayer con las leyes de hoy todo te da error entonces ahí es donde no no pero yo no estoy yo no estoy criticando decís, el ayer eh. no, pero no, no, digo no, no, entiendo, wow entiendo, cómo no. se avanzó claro.
4: y muchas mujeres eh, hablaron, gritaron, y muchos sí, claro. varones apoyaron y también... Eh... Bueno, yo por
0: ejemplo ¿Sí, no? en, en mis clases hablo de Alicia Moro de Justo que iba digamos, por, por todos los lugares dando charlas para el, por el, a favor del voto femenino y bueno y Y fíjate qué curioso, quienes iban eran, eran varones, las mujeres no se animaban porque tenían miedo de ser señaladas.
4: Este, claro, en la calle bueno.
0: con eso, fíjate que parados iban los ¿Cómo? hombres, y entonces Alicia Moró es justo lo que hacía, era tratar de cambiar la cabeza a los hombres para que se, digo,
4: claro. qué loco,
0: ¿no? Y estamos dando algo... Base. Bueno, hace poco se unificaron las mesas cuando vas a votar, antes de Bueno, era mujer, por, por
4: ejemplo, cosas que vamos Los que colegios eran de varones y, y de mujeres, claro. separados, entonces, ¿cómo enseñás a un chico a convivir? con sí. Las chicas con los chicos, los chicos con las chicas. O sea, ahora es cada. Luz. Sí, el tema o sea, de los
3: baños, ¿qué opinas? Porque yo me he encontrado un lugar donde hay un tipo meando y yo entro, por ejemplo.
4: O sea, están poniendo los baños sí, eh, yo, para dos, para los dos sexos. Yo alunaría a los vigitorios <risa> Porque dicen que son más baratos. Pero yo anulo, si ¿sí vos anulás los de hombre con vos. ¿Eh? El
3: señor Ferrum se va a cagar. No hagas de que hagas que ahí ¿Siga siendo
4: inodoro? Seguro si bueno que hace voy a poner un poquito humor.
0: Esto es cuarentilla que ustedes no pueden hacerlo. Bueno, no,
4: porque en un baño la público, si vos no, no pones es no importa si es de barona. No, de sí, sí, no sí, sí, cambio igual. ahí a la vista. Igual sí, eso, yo, perdón, no, si vamos a no. hablar de eso, no entiendo cómo los, todos los tipos, uno vean uno al lado del otro, perdón. poca intimidad. Se bañan
3: todos juntos también, viste ¿Qué va a ser? Bueno, son así. voy a
4: contar algo. Muy nacido, que me
3: pasó
0: con mi hijo, mi hijo era muy chico, y viste la época que le empezás a enseñar, bueno, los varones, cómo hacer, cómo, bueno, este, cuando terminás de hacer pis, en fin, ya se imagina el movimiento y todo lo demás, y me acuerdo que un día entro al baño, viste, que los chicos no tienen filtro, entro al baño, vos estás meando, no, no importa, todo sí, bien, sí, sí. y entonces aproveché y le expliqué, ¿viste? bueno, incorporemos esta escena, viste, te lo explico, y yo, bueno, y cuando estuve terminando, bueno, este, sacudí la historia, y en un momento me mira y me dice, papi, no lo trates así que lo vas a romper. ¡Ay,
1: Dios! qué que
0: la inocencia maravillosa. Sí, 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 sí. ¿Cómo Como a veces no estar formateado, este Sí, es, sí. Es Igual ese es
3: un detalle injusto que nos tocó, ¿no? Esto que decía Mike de no poder ir por la vida. Y voy a hacer pis y regas una planta, ¿viste? Claro, un ejemplo, árbol en la ¿verdad? calle. Nosotros no podemos. Es
4: <risa> Siempre se puede, pero es más complicado. Sí, 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 sí. Si a ustedes
0: les complico, peculiar. La depilación también. Pero eso ya no mal. existe
4: más, las chicas no de todo hoy en día. Las ¿no? Y ya está, bueno.
0: Sí, están así, sí.
4: Sí, ahora, ¿no? Las de que tiene 14, 15, 18, 19. Sí, sí, las jovencitas, sí. Sí, buenísimo, sí. ¿por qué no? Vas cambiando, bueno, Vas cambiando las veces de las veces
0: que vinieron eh, familiares míos de Italia, yo les veía las axilas y me, me daba oh, error. No.
1: Porque decía, <risa> claro.
0: mujeres, no, no. Pero no, no, ¿viste? porque a veces vos imaginás, no, bueno, un nivel social que supone que supuestamente... No, 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 era así, natural. Y, vos, y me llamaba la atención. ¿Cómo sí, eso de
3: pronto empieza a naturalizarse? Y, sí, y, ¿no? naturaliza. Y, bueno, y es
4: parte del cuerpo. Y bueno, y vivís y...
3: en realidad, en cierta forma vivís más relajada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy sí. al gimnasio, ¿no? Y a veces uno se olvida de... De depilarse, o, o tiene tantas cosas que hacer que no tuvo tiempo, y, claro. y cuando te acordaste, ya estás con sí, la musculosa
0: y uy, me tengo que acordar. Claro, estás con claro. la musculosa
3: y las pesas, y tenés que levantar el brazo para hacer hombros, y decís, uy ya no, ahora? Pero ahora te relaja, porque sabes que no pasa nada. Si no, Pero si
4: vos te tenés te masa, no te Dios a no pasa depilarte, nada. o
0: todavía tenés cierto tiempo. No, yo me
4: depilo, no, no me parece, no, no me es, veo, no me siento cómoda. No, yo. porque es más de la, genera la generación esta. Ustedes que tienen 40, debe por eso. Mi nieta, a los 40, como nosotros. Por ejemplo, claro que son amigas. Exacto. Ah, esa no se la conté, es eso? Ah, no ¿cómo? ¿cómo? No, ¿tú? no, contásela, contásela, dale. ¿Qué pasó? Porque Todo lo que bueno, hemos compartido. mi nieta y su hija son íntimas amigas desde el eh, eh, de, 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 de colegio primario. Porque sí, ella que sí, a los diez años, cuando julio. justo Luna se iba, claro, Julieta entraba o ese año. O sea año. que no hicieron un solo año, porque después mi nieta se mudó a Cardales y son <coughs> en su secundaria en, en Cardales, Ajá. pero se siguieron viendo. Son siendo siendo íntimas. Amigas.
3: Ahora, ¿y Son íntimas.
0: Finalmente, ¿cómo se conocen ustedes dos? ¿A y a través, bueno, ¿sí?
3: a través de eso, ah, y a, chicas, través a través de. de las sí, a través de las chicas, y además ¿no? hemos compartido un viaje muy ah, loco sí, con sí, Ángeles. Sí, sí. Que podemos hacer un programa entero para Perdón, contarte lo ¿sí? que fue. ¿Se puede
1: contar?
4: ¿Es apta para todo público? Sí, ah, sí, bueno. sí,
3: sí. sí. Eh, habían organizado oh, las chicas, ¿eran cuántas chicas de 13, 14?
4: No sé, pero 10, 12. 10, 12
3: nenas, imagínate, de 14. 13 años, momento, y algunas 14, 14 Jean, se da. Unos días <risa> a, eh, a la costa. Y bueno, Ángeles y yo fuimos a cuidarlas. Mira. Qué hermosa experiencia. <risa> estaban
4: bravas, estaban bravas. Sí, estaban sí, heavy, ahora. sí, sí. Heavy. Yo soy abuela, pensaba, ¿por qué me metí en esto? Yo te ¿Luz? pensaba ¿Luz? lo mismo.
3: No, Hacemos no, terapia a no, la luz, noche, la
0: Luz, vos que la conociste fuera del micrófono, Ángeles, sí. ¿es igual que, que, digamos, delante del micrófono o es un poco más digamos, este, transgresora y
1: no, no tan es igual. políticamente correcta. No, es simple,
3: es simple, casi demasiado correcta. <risa> no, no, no. No, mi vida no sé si fue tan correcta. <risa> o sea, eso podrías contarnos un poco. ¿Alguna incorrección? <risa>
4: Hay alguna incorrección. que debe estar Juli y, y Luna escuchando. Uy, están <risa> Hagamos de cuenta que no. <risa> Muy bien,
0: tal cual. no ¿Y quién no tiene,
4: digamos? ¿Quién no tiene? Pero Algún bueno, detalle. Siempre fui muy discreta, así que Plaza, me voy a has enamorado no, no, no.
0: mucho en tu vida o pocas veces? ¿Enamorado? Tío? No. Ey,
4: sí, sí, sentirme, sentirme tiempo, enamorada, enamorada muchas veces. No, no, sí, no, no, no. No. Bueno, no empieces sí. con estoy enamorada de la vida, del amor. No, no, no. ¿Cómo no, no. no. no con... le voy a decir de quién? Obviamente. No, no, no decimos <ríe> de quién. era sufría, conocido? <ríe> y, ¿Y sufrías tanto
0: sacando roja que recibiendo una roja o no? ¿O sufrías ¿Vos? más cuando despedías que cuando te despedían?
4: Mm. Ah no, lo que pasa es que mm, mí me parece que igual más que uno de quién sea el que despide cuando cuando dos personas se despiden es porque la cosa ahí medio y es un poco no pero viste
0: que a veces el que toma la decisión por ahí sufría se queda más cuando culpa. el que me
4: gustaba no me daba bola claro. qué sé yo pero mm. Pero es un poco y un poco eso. Cuando la pareja se deshace, uh, sí, tuvo un novio no, que sí, que yo dije, no, y me, me venía a buscar, y me venía a buscar, uh, esa fue brava porque, no sí, me sentía culpable. Mm. Pasaron Ah, no lo querías, pero te daba no sé qué. Pero eh, pero lo, lo quería como, sí, como, digamos, como, como ser humano, claro. eh, amoroso y todo, pero, pero, bueno, él quería seguir y entonces, y ahora me hiciste acordar. Así que un es tiempo que largo estuvimos así... Eh. Eh, que no, que no. Sí. Pero me sentía culpable. ¿Y en tu y adolescencia
0: sí. eras la típica, digamos, adolescente de su época o estabas un poquito más adelantada a tu mm, tiempo? Ya me que, que no, sí, no, ya creante, vida, había te ¿eh? Te eh nada, no, sé si no,
4: no, era, era re tímida. Ah. ah, mira. No, era muy muy tímida. Mira. Eh, sí, más bien reservada. Tenía oh. un montón de amigos, sí, uh -huh. sí pero era más bien tímida y reservada ¿primer novio a qué no, como a los 17 La callate que me perdí un par a los 16 o 15 mm, pero bueno, ya ¿por qué te
3: los perdiste? ¿qué pasó? por timidez, ah. por esto, por lo otro ah, ¿no? se te tiraban onda y vos no, ¿no? y claro, viste mm. tuve que crecer un
4: poquito más está ah, bien, bueno, tampoco tardaste tanto un año <risa> después ya <risa> estabas es. en carrera
0: <risa> ¿a qué edad te casaste? si sí? es que te casaste, no sé
4: me casé, me separé. Sí, no, me casé a los 28. En eso fui ah, eh, fui correcto. pionera. No, porque el, el, mi época se casaba, mis amigas, las, las del colegio, que son las de mi edad, mm -hmm. los 24. ¿O 23, sí, sí, 24? Así, pero, la ver. mayoría de los 24.
0: ¿Y si a los 25 no estabas enganchado? Y a los 25, algunas. Erraba esta y chica, yo, No,
4: y no. Yo, por eso yo me había, o sea, me había enganchado, me había desenganchado, en, y en eso no me preocupaba nada. O sea, yo digo, sí. Si, Estoy realmente convencida, me caso, si no, no, o sea, era un no, no. ¿Podemos, ¿podemos
0: recordar el primer beso? Ay, bueno, lo me robaron, ¿Lo No,
4: vos? no, no, no me lo robaron, fue en una, una, en una escalera de esas de San Isidro que se viste, esas, que se bajan. ¿Cómo se acuerdan? Sí, era de noche, era de noche. Era de noche, era de noche. No, no era en la. No me acuerdo en cuál. No, no sé si era en la. No, la, no, no, no te no. voy a decir en cuál. Te parto, te parto. No me acuerdo, pero me acuerdo que era una de las escaleritas ¿Y fue que tan maravilloso
0: era. como me imaginabas? O sea, dijiste, no te puedo creer que era
4: ¿Qué esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
0: ¿Viste que a veces no sabés se es si se utilizar, no, no. utilizar todos los elementos y si no se utiliza nada? Sí, no,
3: oh, por Dios. Sí, sí, es esto? Eso, eso.
0: Fue. Ahí me han contado unas mujeres que han practicado con el espejo antes de. Ah, que
4: lo, no, no se me había ocurrido, ¿eh? mira. No, con mi hermana hacíamos nos mirábamos al espejo. ¿Le con tu como, hermana, como, no, 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 no. Ella mirándose y yo, y entonces hablábamos como si fuera una radio o algo claro, así. Claro, pero sí. no, no, besos. Bueno, besar al espejo con Rush, eso sí. Ah, sí, dejar el besito. Sí, sí o en un papel, pero, en una claro, carta.
3: También
0: eso. Y cuando te gustaba alguien. Eh, viste que a veces en esa época cuando alguien te gusta uno se tara no, no actúa yo me naturalmente yo me
4: retaraba sí, no, sí, claro. sí, no era la típica eso Dios, sí Dios eso sea, es terrible qué, ¿Qué cosa, ¿no? Porque uno
0: termina actuando antinaturalmente
4: ¿entendés? totalmente es así y no, decir, no no, no sabes qué hacer
0: no sabes qué, cómo lo decís lo pensás mucho sí. termina haciendo una
4: cosa tan que no te anima al final no, no ni a querés hablar porque estás y
0: pensar si al otro le gustás le chupan huevos huevo todo estás
4: haciendo que el pie
3: se vaya en realidad
1: claro al revés
0: exactamente es verdad, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Eso es cierto, eso es cierto. Y, y, y esto de Susanita ser mamá y todo eso, también tenías claro que querías muchos chicos. O sea, no, no, bueno, no, al
4: contrario, era... No, no es que no quería. era así, estoy... Porque... Sí, tenía algunas amigas que eran muy Susanita, uh -huh. otras no, uh -huh. y no, yo decía, no, si estoy, casarme, si estoy realmente convencida, estoy en un, uh -huh. bueno, también oh, por ahí tenía una imagen de amor muy romántico, pero era como que no tenía ningún ni apuro por casarme, ni, ni sabía si tenía muchas ganas de casarme, uh -huh. o sea, era como que alguien realmente tenía que estar recontra convencida, eh, está bien, no, no, te, no me importó nada, que ni a lo, O sea, corté a los 23 eh, eh, y, y mientras ya las otras empezaron a planear su casamiento, los 24, y no me importó nada. O Bien. sea, no, yo no me quiero casar. Y ahí fue cuando dije, porque voy a seguir si no me quiero casar. Si no? bueno, eh, ¿Y ahora estás en pareja? Ahora estoy en pareja. Ajá. Sí, hace varios años ya. ¿Y sí? cuando
0: a, a, a la edad, digamos que tenemos más o menos nosotros... ¿Es más difícil este, negociar? Hay, o sea, por un lado, no, vos tenés mucho, más experiencia y ves, bueno...
4: más fácil negociar.
0: Por eso digo, con la serio? experiencia te, te resulta más fácil ahora que decir, si, bueno, ya sé lo que no quiero, lo que no quiero, no, es más fácil porque o
4: antes ahora que... Eh, no, une... Primero, mm. él vive en su casa y yo en la mía. Ah, porque bueno. nos conocimos de adultos Así, mayores. <risas> Así la relación va a ser eterna, ¿qué pilla? Bueno, ¿y por qué no? Que sea eterna el tiempo que nos quede... <risas>
0: ¿Y que los fines pero, de semana se comparten o tampoco enteros no?
4: No, sí, no. Comp no, ah. sí o no. O sea, sí, ah. nos vamos mucho de vacaciones juntos. Ah. Sí, y depende, bien, ¿no? porque además él tiene hijos, sus nietos, tiene un montón de mm. nietos. O sea, yo tengo hijos que algunos no viven acá. Pero depende, si yo me tengo que voy a Cardales y voy yo y él tiene sus nietos o no. O nos juntamos con los nietos mm. suyos. O, o sea, eso sí eso vamos y hablando. se rinden en
0: cuenta de lo que hace uno
4: no vamos contando no ah, ah. yo tengo que hacer esto tengo ah bueno ah, ¿no? sí pero nadie reprocha a nadie a mm. no, esta altura de la vida qué vas a reprochar está, no. está muy bien está muy bien está muy no bien. en eso en eso es que la vejez tiene sus cosas lindas te relajas tanto y te sorprendes estás cansado y no me querés venir a visitar pero anda a dormir, yo también en realidad estoy cansada. Nos sí, vemos no, mañana, no, total. No, no. Si no es hoy, nos vemos pero mañana. No, no. O sea, vivís a otro ritmo. Ya nosotros tanto Nico como yo vivimos a otro ritmo. Eh, sí, bueno, no seremos jóvenes, pero. Sí, Ángeles, tenemos... ¿algún sueño que te quede por realizar? Que vos digas, me falta esto. ¿Algún sueño? Eh, Tuve mucho tiempo un sueño de actuar en teatro, así, eh, en público ¿no? en público y todo. Ahora no sé si tanto. Sí, me divierto mucho. Ahora el lunes empezamos de nuevo el taller con Rocío Alonso. Eh, digo porque va, va, va a abrir nuevos talleres. Ay, qué bueno. <risa> es muy buena y, y me divierto un montón. Entonces creo que por ahí ya está eso. No sé si alguna vez presentamos algo, pero público mínimo, no sé. No sé. Eh, sería eso. el teatro Puede ser. Y ahora es como que me, me también, te, también me relajo, me relajo en eso, ¿no? Porque siempre era publicar un libro nuevo. Yo ya estoy muy relajada, ¿no? Y ahora pienso en, como mis hijos, varios no viven, no están viviendo acá. Entonces, pienso más en uy, qué ganas de ir a verlos, a ver cuándo los voy a ver, ¿no? estas esas cosas que en sueños grandes que antes los tenía más, claro, Ahora, ¿no? Claro.
0: ¿Sos dependiente afectiva o puedes vivir sin que te digan que te quieren?
4: Bueno, sin que me quieran, sin que, que, me digan. Sin que te digan. No, eso, soy, ver, soy no también, todo es una mm. gran contradicción, las dos
0: cosas. <risa> Porque una Porque cosa es lo verbalizo. Soy independiente, es
4: ah. ¿no? Voy a hacerla mía, independiente, mm. de, más bien desapegada, pero al mismo tiempo me gusta que me digan que me quieren mm. y si no me lo dicen me siento que no me quieren, ah. ¿no? Tengo esa contradicción.
0: Si sí, más allá de que puede codificar el hecho, también está bueno que lo pongan en palabras.
4: Eh, está bueno, está mm. bueno, sí.
0: ¿Y él, en ese sentido, está más cerca del Capitán Frío o del Calefón?
4: Mm, él es muy inglés. Sí. Ah, qué maravilla.
0: Es un lord. Es un lord, pero
4: bueno, un lord tiene lo suyo. No, también. por supuesto. Tiene su no, momento, momento.
0: Por supuesto, por supuesto. Me
4: encantó. ¿Qué las cosas que me ay, ay, esta esta <risa> es la
3: parte de terapia que pasamos sin previo aviso. Se fue
4: dando... Sí, ustedes, porque yo me hay otra,
3: mira, como nuestra psiquiatra que quiere que contestemos nosotros. Claro. el día que usted un me de radio Nos invita y nos pregunta. Te contestamos todo. Armate un partido. <risa> ah, claro, armate un partido. Si o no, es que afate, estamos en la radio. Y con ¿Y Félix, porque
0: teníamos 400 preguntas más, de que estuvo Félix, y bueno. Este... ¿Son
3: de tener muchas amigas? ¿Tenés
4: amigas de, de, de toda la vida, de la infancia? Tengo Sí, tengo amigas de toda la vida, eh, y tengo otras también, sí, sí. Y lo lindo es que todo vuelve. Entonces, eh, hace unos años que nos empezamos a reencontrar mucho más seguido con mis compañeras de colegio y, o con otras personas que nos conocemos también toda la vida, y eso de, de, de conocerte, de, de haberte visto crecer, haberle conocido a los hermanos, la casa, tiene también una, un algo especial. Claro. Eso también es me valoras. gusta seguir haciendo sí. amigos nuevos y Sí.
3: ¿Qué es lo que más valoras en, en la amistad y qué es lo que no perdonarías?
4: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, no, lo que valoro es. Eh, no sé yo creo que uno se hace amigo no, nunca estuve claro por qué me hago amigas de las por qué me hago amigas de estas personas sí de estas no porque estas me dan bolilla y estas no sí, hay algo químico nunca me lo planteé ¿no? demasiado por ahí me hubiera gustado hacer amigas de ciertas personas que nunca me dieron mucha bolilla no se dio. y sin embargo estas otras sí y las descubrís. y,
0: y incluso hay y... personas que os amiga? Porque fuiste en la infancia o en la adolescencia, que hoy la, si la conoces hoy si no, no hay ninguna posibilidad.
4: No, pero. pero pero no me pasa eso, porque si la conozco de la infancia o adolescencia y fui amiga, le tengo cariño. Entonces creo que la, el cariño, el quererse, uh -huh. para mí es lo más importante en la amistad, más allá de que esa persona sea muy diferente a mí o no. Uh -huh. Pero si hay un cariño y, una, y un, un, un quererse, un amor... Claro. Eh, eso, creo que eso es lo que más valoro, el tú? amor que se tengan esas dos personas. y, traicio, y eh, 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 ¿qué, ¿Qué es lo que no, perdón, la perdón? La no, 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 pero una, traición no? En una amistad, no, no. Para mí un amigo no te, no te traiciona, ¿no? ¿Cómo te va a traicionar, digamos? Lo
0: que pasa es que no. si te traiciona no es
4: un amigo. No era un amigo, pero no, pero, no, te no, pero no, eso es lo que voy a decir. ¿cómo es que te traiciona un amigo? no sé qué, es en qué situación te puede llegar a traicionar una, un, alguien que es amigo no sé ¿nunca eh, te pasó? no, sí me ha pasado que por ahí te vas distanciando de, de algunas personas y pasa sí, pero
0: ¿qué cosas te gustaría? Pero viste que siempre hay características es que vos te
4: pasó, me tenés que contar después te cuento en el viaje <risa> Dale. viste que hay
0: características de que normalmente tenemos los hombres y otras que tienen las mujeres, ¿no? En general, no quiero decir que sea. Pero digo, de, de las características que tenemos los hombres, ¿qué cosas te gustaría que las mujeres tuviesen? En cuanto a la forma Lo que pasa ser, es ¿no? que
4: las características que por ahí yo veía antes y ahora con el tema del feminismo, el machismo y todo lo demás, creo que ahora hay mujeres que, que son como a mí me hubiera gustado ser, de mm. decir las cosas directamente, de ir Más y avanzar prácticas. y decir... Y, 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 y tomar las iniciativas cosas que por ahí antes las mujeres claro. esperábamos que el hombre tomara ciertas iniciativas, en todo orden es
1: verdad.
4: y ahora son
0: más protagonistas
4: Ahora toman iniciativa O sea, no piden permiso a nadie No esperan, ¿no? Y digo, bueno, eso mira, o sea, cambió La, la, la sociedad fue cambiando ¿Y Igual
0: eso del sexo débil, es un bolazo que nos, tiraron No, eso
4: del sexo débil, no sé quién es que así, No sé quién lo nombró así Hay más, hay más sí. familias
0: Matriarcales que patriarcales. Bueno, es, es por
4: la fuerza débil, física, por la es muy, fuerza limitado, física. Claro, muy limitado El eh, tema yo concepto. creo que pasa por la fuerza física Si la mujer hubiera tenido más fuerza física Que el hombre, la historia se hubiera escrito Exactamente al revés, entonces mm es cuestión de fuerza física nada más que de eso yo creo
0: bueno eh, yo me acuerdo que este, yo decía que si nosotros hubiésemos quedado embarazados algunas leyes hubiesen salido hace mil años bueno no. eso me dijo una vez un amigo abogado y le digo a tener razón no, ni se hubiera cierto,
4: discutido demasiado es cierto no, no, no. es cierto
0: bueno Ángeles llegamos a, al final del programa la verdad que un encanto, ¿eh? me encantó.
3: ¿No está para un replay?
0: Sí, por supuesto. Ojalá que vuelva. Bueno, sí, cuando sí. venga la ¿Te otra Sentiste cómoda, te gustó.
4: Demasiado cómoda, me hicieron decir cualquier cosa. <risa> Eso que hicimos poquita
3: terapia. <risa> es te
2: perdonamos.
3: Es me olvidé
4: que estaba en la radio y empecé ahí. No, me encantó, me encantó tu frescura,
0: tu naturalidad, muy muy lindo y bueno ni hablar de, de las cosas que has escrito, es una maravilla todo cómo lo contaste, cómo Cómo tenés esa facilidad de, de relatar y de narrar que está bueno. Ahora me decís
4: como tu amigo que sos muy versero. No, no, un no, Volacero. No, mira, es
0: muy fácil. A mí, lo que pasa es que uno se da... Conmigo te das cuenta por la oposición. Cuando no digo nada...
4: Ah, es así. En la manera. O sea, uy, qué peligro, ah, ojo no con digas. los silencios de Mike. Uh, ojo ya Luz, lo
0: por ejemplo, sabe, todo, cada vez que hacemos el programa, ella recibe un mensaje, ¿no? Cuando estamos en el auto nos empezamos sí, a hablar. Sí, empezamos, <risas> qué bueno
3: que estuvo, escuchaste esta cosa y aquello. Y ¿verdad? siempre le digo
0: que es un lujo que esté con nosotros. Porque Luz vino de invitada. Y,
1: y se, se quedó la fui trasladando Yo vine así no. como vos, de entrevistada. Nació igual para esto ella.
3: No. No. Vos sabés que el otro día me acordé que, ¿viste cómo te hacen el test vocacional en el colegio? Ajá. A mí me había salido periodismo, comunicaciones, no sé qué. Y yo me acuerdo, no. me acordé así, visto esos recuerdos, como la gente grande que se acuerda cuando era chica. Sí, 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 así no. me vino a la cabeza. No. Y dije, en ese momento yo dije qué pedo que tienen, porque yo desde séptimo grado mm. que quiero hacer medicina.
4: Ah. ¿Entendés? Mirá. Me lo acuerdo
3: porque había que disecar el, el preparado, había que disecar el cerebro de una vaca y ver la sustancia blanca, la, la sustancia gris, en el colegio. Y nadie lo quería hacer. Y yo estaba desesperada. Y yo ya ahí me acuerdo que ya sabía que quería ser médica. Mira. Entonces cuando hice el té dije, qué pelotudez esto, ¿viste? Uh -huh. Nada que ver. Y mira cómo vuelven las cosas que. Obviamente, periodismo no hice. Qué Necesito bueno. otra vida para hacer periodismo. Claro. Pero, eh, pero bueno, pero... se ve que la comunicación me, me tiraba. Miramos, sí, miramos. Sí. Bueno, llegamos sí. al
0: final. Adelanto a los oyentes que el viernes que viene tenemos una invitada desde Uruguay también, una uruguaya. Les cuento a quién es. Es Mercedes Inciarte que es la hermana de Coche Incierte, que lamentablemente falleció hace un tiempo, que es uno de los sobrevivientes de los Andes, sí. así que ella escribió un libro y nos va a contar que muchas veces pasa esto de que quienes esperaban cómo lo vivieron, ¿no? Este, claro,
4: qué buena es ese punto esa mirada, de vista. Exactamente. Sí, sí, sí. ese punto no se cuenta. Exactamente,
0: de los que lo que esperaban y cómo lo vivieron todo eso y bueno,
3: ¿Podrían hacer una película también sobre eso? Porque hicieron, viven, hicieron esta última, La Sociedad sí. de la ¿Qué Nieve. que pasaba con los... Y hay muy poco de los familiares. Mm. Sí, muy sí, poco. sí.
0: Buenísimo. Así que va a ser un lujo. Ella, por supuesto, un vive caso. en Uruguay. Y bueno, y me contacté y me dijo que sí. Así que el viernes que viene vamos a tenerla.
1: Excelente.
4: en Excelente. Va a estar buenísimo. Ocho Excelente, Mike. Qué Cresante, bueno. Interesante, sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, me hicieron no sentir nada. muy bien. Sos Como un en mi casa. Sos un dulce, así que la verdad es que es muy,
0: muy lindo haberte tenido acá, Ángeles, realmente. Y bueno, espero que vuelvas, dale.
2: Dale,
4: cómo no.
0: Ah, bueno, decir tu Instagram, todo por si alguien quiere comunicarse con vos.
4: Ah, es, es, mi Instagram es Ángeles Durini. Uh -huh. Creo que tiene Ángeles una rayita abajo, Durini, pero si pones Ángeles Durini, lo te sale. Sale. Ahí sí, sí. te
0: pueden mandar mensajes ahí. Sí, sí,
4: sí, claro, Perfecto. por supuesto. Y
0: los libros y todo lo demás.
4: ¿Eh? Por supuesto, bueno, bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Nos
0: has mejorado la vida. <risa> <risa> bueno, señores, nos vemos la semana que viene, el 8 de marzo. ¿Te parece bien, Luz? ¿Eh? Sí, me Con parece bien. Con Mercedes Cienciarte va a Vol estar buenísimo. Va a Volvemos
3: estar... al viernes como habitualmente.
0: Sí, totalmente, totalmente. este Y bueno, ojalá que mañana todo se lleve a cabo en paz, que es lo más importante, ¿eh? y civilizadamente. Y que aquellos nefastos personajes que lo único que hacen es. Eh, tirar piedras.
3: Poner obstáculos.
0: Exactamente. Se dediquen a respetar. Este, la decisión de la gente. Exactamente. Bueno, nos vemos la semana que viene, Luz, te quiero. Dale. Saludo, eh.
3: Gracias, Mike. Yo también.
0: Chau, hasta la semana que viene. Nos vamos con un tema. Con lo que se te ocurra vos poner y nos vamos.
3: Ahí va como siempre.
0: Ahí está. Chau.
2: Es que no existen y vuelves a pasar.